0: P.O. Flodström är pingstapoliet och verksamhetsutfölj... Ah, vi får köra om direkt. Det hände förra gången också och det har aldrig hänt förut. Men... Du lyssnar på podcasten Samtal. En podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannex Svensson och jag vill bjuda in dig till vår samtalsgrupp på Facebook. Länk till den hittar du på hemsidan www.samtal.ax jag blir också superglad om du vill vara med och hjälpa att stödja det här projektet. Det kan du göra på www.patreon.com slash samtal eller genom att swisha mig på nummer 070-3522472. Länkar och nummer hittar du på hemsidan www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal varje onsdag året runt och tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. P.O. Flodström är pingst Apoliet och verksamhetsutvecklare för stiftelsen Bibeln Idag. Han är också aktiv vänsterpartist och driver poddarna Kristna Datingpodden, Pennys och Otroligt! Och det här ska ju uttalas med dalmål, <laughs> eller hur?
2: <laughs> det <är> helt korrekt. <laughs> eh,
0: välkommen hit eh, P.O. Kul att du vill vara med i podcastens samtal.
2: Ja, men tack så jättemycket. Jag kollade ju in din hemsida. Det fanns ju väldigt många spännande program där som jag kommer att titta in eller lyssna in så småningom.
0: Mm, och nu, nu är det ju lite den här poddrundgången att man poddar med andra poddare. Och så blir det ju lite, men så måste det ju få vara, Ja. Men, men du sa att, att jag måste uttala otroligt på Dalmål och nu har jag den turen att jag har en farbror som bor i, i Smedjabacken så jag kan ju det här
2: Ja men härligt, jag, men jag har hört att du hade en väldigt så här naturtroget uttal där på otroligt
0: <laughs> det, är så, det är så konstigt han kommer ju från Åland men han har liksom han är en sån här som du vet anpassar sig till sin omgivning så han har börjat prata Dalmål, han bott där jättelänge men...
2: ja.
0: så jag var där mycket när jag var liten och så. Ja. men du bor i Båling på Åland va? Jag är från Åland, studerar i Stockholm, men ja. just nu är jag på Åland.
2: Ja, okej, okay,
0: Men du, du bor i Borlänge? Ja, precis. Och uppvuxen? Där.
2: Eh, i, uppvuxen i Fagerstad, de första 15 åren av mitt liv. Sen så bodde jag i Gävle i 14 år och i Örebro i fyra år. Mariestad ett år och nu har jag bott i Borlänge i fyra, I fyra år.
0: <laughs> ja, du har flyttat runt mycket nu. Ja,
2: lite grann. Just men mest, mest, om någon frågar så känner jag väl mig mest som Gävlebo, skulle jag säga.
0: Okej, okay, för det, det var där du hade den viktiga delen av din uppväxt, eller?
2: Ja, precis, mina formativa år eller vad man ska kalla det för.
0: Mm. Och äh, du, är, du är verksamhetsutvecklare för stiftelsen Bibeln Idag. Vad, vad är Bibeln Idag för någonting?
2: Äh, Bibeln Idag är den svenska grenen av Scripture Union äh, och vi jobbar med både opinionsbildning, på evangelikal grund Vid en ekumenisk stiftelse Så att vi ägs av alla de traditionella växtekristna samfunden Pingst, evangeliska frikyrkan, kyrkan Svenska alliansmissionen Men även svenska kyrkan Och det jag jobbat mest med är vår kampanj här För att stanna Där vi har lyft upp Sveriges kristna råds Rapport från november 2019 Som handlade om att varannan skolundom i Sverige blivit mobbad för sin kristna livsåskådning och, och hälften av de som har blivit mobbade har blivit det av sina lärare. Så då ville vi lyfta upp det och uppmärksamma det i en liten påverkanskampanj som heter Här för att stanna. Där vi även tittat lite grann på vad det är som gör att de traditionella frikyrkosamfunden tappar så många av de ungdomar som växer upp i dem. Det är mer än hälften av dem som växt upp inom svensk frikyrka som inte är kvar där när de passerar 20-årsåldern.
0: Mm. Jag har ju en liten teori om det där. Ja, det eh, Och det har att göra med, alltså, om man kollar på även ungdomsförbund idag, alltså, eller ungdoms, så gamla ungdomslokaler och föreningar och sånt, de håller ju också på för att för att folk, ut, alltså, folk har utveckla nya arenor att mötas på. Förut var det ganska naturligt att gå till en förening eller någon lokal och, och hänga. Och nu gör man det på nätet istället. Så att jag tror att det är en så ganska naturlig evolution av bara att vi kommunicerar på andra sätt.
2: Mm, det har jag ju inte märkt, inte minst med Ung Vänster också. <hör> det är en helt annan organisation idag än vad det var när jag var i så här, gymnasieåldern. Hur gammal är du då? Eh, nu är jag 36. Eh, så att jag så... gick med Ung Vänster 2000 ungefär.
0: Så du, då är du född år? Eh... 84. 84, okej. Okay, då är du exakt 10 år äldre än mig.
2: Ja, ja. Eh, på den tiden så var ju liksom Ung Vänster en stor kampanjorganisation som gjorde massa saker. Festivaler, konferenser, stora påverkanskampanjer. Idag så finns inte ens som Vänster i alla mellansvenska städer. På den tiden så fanns Ung i princip överallt där Vänsterpartiet fanns. Mm.
0: Men är du, du är fortfarande aktiv inom, inom äh, Vänsterpartiet? Då?
2: Ja, fast inte alls på samma sätt längre som för tio 8-10 år sedan då jag jobbade för partiet som politsekreterare eller ombudsman som det heter. Nu för tiden så är jag mer av en gräsrotsaktivist. Jag har en ersättarplats i kommunfullmäktige i Bålänge och en ersättarplats i, i styrelsen för Vänsterpartiets på Bålänge men inget mer än så. Mm.
0: Vad tänker du om det här senaste utspelet då från äh, Ung Vänster där de, där de satt in i sitt presseprogram att de är kommunister?
2: Ja så alltså, har de satt in det i sitt principprogram
0: Ja det har varit jättemycket på Twitter jag, om det.
2: jag hänger inte så mycket på Twitter Men jag tycker att Det troligtvis Smalnar av Mängden personer som Kan tänka sig att identifiera sig Eller gå med i ung vänster Eftersom om du kallar dig för kommunist Så betyder det att du köper hela den Historiematerialistiska berättelsen om världen Vilket inte alls är självklart Att alla socialister gör är du frihetlig socialist så har du ju snarare en idealistisk eh, samhällsanalys. Och då kallar du dig inte för kommunist.
0: Jag kommer överens med folk som kallar sig för frihetliga socialister. Men folk som kallar sig för so 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 kommunister brukar jag ofta hamna lite i bråk med.
2: Ja okej. Okay, ja. Jag brukar komma överens med de mesta. Så att jag har inte det problemet. Jag har vänner som allt från aktiva i ja, antifascistation finns ju nästan inte längre. Men liksom militant, autonom, vänster hela vägen ut till så här gamla naziskinhets och allt däremellan så.
0: Som är aktiva fortfarande, nazister ja, tänker jag. Ja, ja. Men det, det, hur, hur är det då att komma överens, alltså kommer du överens? Alltså för nu bor du ju i länge <går> i Dalarna så finns det en, äh, ganska många nazister, om, eller jag vet inte om, om rätta mig om jag har fel, det kanske är en fördom.
2: Nej men det stämmer väl att nordiska motståndsrörelsen har ett starkt fäste här, eh, och just de <går> nazisterna är ju väldigt sekteristiska så att eh, de är extra svåra att eh, föra ett, ett samtal med. så alltså. eh, Men jag har positiva erfarenheter av eh, både dialog, samtal och vänskap med eh, nationalsocialister inom det som hette Svenskarnas Parti eller Nationalsocialistisk Front. Men det är som bärare av alla livsförskådningar och, och ideologier och är att det är individer. Eh, så att <hör> är en bra individ med... Enligt mig felaktiga värderingar så är det fortfarande en bra individ. Så är det en dålig individ med enligt mig bra värderingar så är det fortfarande ingen jag vill umgås oss med.
0: Mm. Och, och, och du följer väl Jesus ord om jag förstår det rätt: och han låg till med både tullare och prostituerade.
2: Definitivt. Och sen framförallt så brukar jag ju trycka på att vi är alla både syndare och rättfärdiga. Och att Jesus kallar till lärjungaskap, att så här, kom som du är, bli som Jesus Så att jag har väldigt svårt för människor som eh, ägnar sig åt godhetssignalering Och eh, i sitt personliga varumärke har att de är lite godare och lite bättre än alla andra Eftersom min princip hela tiden utgår ifrån att inte försöka jämföra min egna idealitet med en andras extremitet <hör> Det De måste ju vara jobbigt
0: för det att vara inom vänsterpartiet om du har svårt med godshetsinnelering.
2: <laughs> jag tänker att jag skulle ha haft lika svårt oavsett vilket parti jag skulle ha varit med. Eftersom det parlamentariska spelet till stor del handlar om att hålla på och fultolka varandra. Och ta sin motståndares sämsta argument och sen förvrida det tillräckligt mycket för att det fortfarande ska flyga och sen kasta tillbaka det. Liksom.
0: Professionellt halmdock, halmdocksbygge.
2: Ja, definitivt.
0: Ja, det, eller halmgubbe säger man. Ja. Halmgubbe, halmgubbe Ja, nej, men det är ju mycket just den parlamentariska eh, debatten om man kollar på hur de här partierna håller på idag. Det är ju bara, du, du kollar på de här debatterna som SVT anordnar och så ser du hur det är så uppenbart att de har haft någon så här eh, kommunikationskonsult som har gått igenom vilka one-liners de ska dra och så står eh, Stefan Löfven och bara vi ska förbättra arbetstagare ställningar på arbetsmarknaden, vi ska förbättra för arbetstagare, vi ska förbättra och så, liksom, hur de håller på, det är liksom ingen debatt där de eh, diskuterar sakpolitik utan nu är det värre än någonsin? Alltså nu är, handlar det ju nästan allting om att fulltolka och, och försöka hitta på olika saker om andra partier.
2: Ja, regisserad underhållning som jag i ärlighetens namn inte finns särskilt underhållande mm.
0: <skratt> Ja, Men vad, vad, tycker du om, vad tycker du om det parlamentariska läget? Och tycker du är rätt att, att, äh, att vi står i den här situationen som vi gör idag? Att man isolerar Sverigedemokraterna med en minoritetsregering?
2: Alltså jag tänker att alla partier får väl hanterar det parlamentariska läget utifrån vilka strategier de finner bäst. så och Jag är väl tillräckligt cynisk för att tänka så här att Sverigedemokraterna kommer sluta att vara isolerade i samma stund. Något av de andra partierna ser att det är politiskt gynnsamt att det inte göra det. Och så länge det är gynnsamt för den egna Liksom välja basen och opinionen att isolera dem Så kommer man att göra det, det är inte.
0: Det känns ju som att Moderaterna är på väg att svänga nu
2: Ja eventuellt Det beror på, alltså jag tänker mig Att det också är lite provballonger Just nu Och att de ganska snart Kan återgå till en annan linje Beroende på hur det låter På Twitter och på Olika borgerliga borgerledarsidor De skickade upp Anna Kindberg Batra hon skickade upp en testballong som blev ganska kraftfullt nedskjuten Och då backade ju partiet igen på frågan om samarbete med ett nationalkonservativt parti Och sen Ulf Kristersson höll lite låg profil och nu skickar han upp en testballong igen Så att jag tänker att allting handlar om vilket utfall det får hos de egna väljarna så.
0: Mm. Ja, alltså den här taktiken som har skett nu från Socialdemokraternas och Miljöpartiets håll, det är ju att eh, göra, alltså demonisera Sverigedemokraterna så mycket som möjligt och koppla dem samman med nazisterna. Och då handlar ju då får de ju hela debatten att handla om det istället för sakpolitik.
2: Ja, och det är ju så Liberalerna och Centern valt att hålla sig till vänsterpartiet så att det är liksom same old, same old eh, att eh, istället för att resonera kring olika sakfrågor och så ägnar man sig åt signalering i olika grad. Så. Mm.
0: Och så, samtidigt som de har väldigt, väldigt bra lön från sina mm. olika ämbeten.
2: Ja, bra, bra, bra. Men ja, visst, de har, de har en rimlig, eller jag tycker att <coughs> politiker har en ganska rimlig lön utifrån eh, vilka krav som ställs på en högt uppsatt politiker så. Men sen får vi komma ihåg också att det är bara, jag, tror jag, jag var inne och kollade i SCB det sitter 349 politiker i riksdagen och sen så finns det kanske 5-600 kommunalråd som har en här lönen på 67,5 000. Resten av landets 60 000 politiker går i back på sitt politiska engagemang. Mm,
0: ja, alltså då kommunpolitiker och så vidare. Ja. Vad får ni per möte? 200-kronors arvode eller något sånt?
2: varierar jättemycket. Gävle kommun har ju ganska bra arvoden så där får du inkomstbortfall plus riksdagsarvode så då får du motsvarande en halvdag för fyra timmar och motsvarande en hel dag för åtta timmar. Men här i bålänge, till exempel så får du 400 kronor och inget inkomstbortfall ifall du ersätter. Så man mm. får du ju back.
0: Ja, så du måste skatta på det också? ja. Ja, ja. ja. Ja, nej men det är alltså kommun, kommunpolitik är ju så som politik bör vara. Den ska vara frivillig och drivas eh, med hjärtat. Liksom. Så tänker jag i alla fall. Mm -hmm. eh, att proffspolitik, det blir, det blir som på en annan nivå. Eh, där, där det mera handlar om att bli omvald. Än att, än att eh, faktiskt genomföra eh, vallöften.
2: Ja, att så här individer blir ganska så skräja. Jag hörde ett program som du gjorde Med Monica Roll tror jag, Där du pratade om att du hade problem Att få kvinnor från vänsterkanten På grund av att de Var rädda att uppfattas som representanter För hela sin organisation så. Och jag tänker att den där rädslan Spänner ju Över hela fältet liksom, Oavsett kön Eller om det är höger- eller vänsterpolitiker så, Vilket gör att Politiker ofta blir det och säger lagda saker.
0: Mm. Ja, det vet jag själv. Jag var ju fast i, i PK-träsket ganska många år. Hälften av min, jag har varit eh, politiskt engagerad i över tio år då. Eh, i, inom Liberalerna på mm. Åland. Och sen, jag har nyligen bytt parti då till ett obundet parti. Eh, med, med höger, eh, vad kan man säga, högerpolitiskt typ. Men... Uh, under, under halva min tid i, Eller mer än halva min tid inom liberalerna Så var jag väldigt pek och Och vågade inte säga det jag tyckte mm. Men uh, sen liksom gjorde den här frigörelsen Gjorde att jag till sist Lämnade lämna partiet mm. För att jag orkar inte med den här Alltså jag orkar inte med att si, alltså, Hålla på med andras idéer mm. föra att fram, försvara andras idéer Som jag egentligen inte tycker om mm. Även om det skulle gynna mig Mer och att stanna kvar så alltså Personligen så skulle jag gynna mig bättre Mm. I det långa loppet.
2: Nej men det är ju ett skäl till att inte jobba som ombudsman för ett parti. För att då ses du som representant för det partiet hela tiden.
0: Mm. Det stora problemet som jag har sett med att podda just det här med vänster, kvinnor som vänster är jättesvåra att få med... För att, alla säger olika, men folk menar så att de blir kollektivt påhoppade av höger troll och sånt. Mm. Hatsvansar och, 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 så, och om det är så så är det ju jätte, jättetråkigt. Men, men jag, tror det, jag tror att det kanske är så för alla offentliga personer.
2: Alltså, jag har ju alltid varit så privilegierad att, eller så är det, det att jag inte identifierar som påhopp. Men de som skriver konstiga saker till mig, det är så här, random galningar liksom. Alltså, jag får ju inga så här personhot eller så, utan det är att folk skriver så här knasiga saker. Och då, det är ingenting som berör mig, men det kan ju vara för att jag är man också, att... Eller att jag liksom har en politisk plattform där jag är vän med människor längs hela skalan. Vilket gör att jag inte drar till mig liksom de värsta trollen. kan man mm. Jag har svårt att spekulera i vad det beror
0: Jag upplever ändå att det har blivit lite bättre nu. För att nu finns det så mycket olika um, alltså olika plattformar som man kan röra sig på. Så att nu till, till exempel de som, de som avskyr det jag gör, mm. de lyssnar inte på min podd för de kan lyssna på andra poddar. Mm. Så att på det sättet hade blivit lite bättre men det var ett tag alltså för kanske två år sedan när, när den här polariseringen var vidrig. Alltså speciellt runt riksdagsvalet. Det var inte okej, okay. alltså det som hände då i sociala medier, mm. om du minns.
2: Jag brukar ju säga att det stora förfallet kom ju någon gång kring 2010 när folk fick ryggdunkar av att de jag skrev statsuppdateringar om att ifall du röstar på det eller det partiet så kan du ta bort mig som vän. Mm. För det fördummade hela den liksom offentliga diskursen. Det gjorde att vi blev korkade för vi gav varandra positiv social bekräftelse för att vara intoleranta mot varandra.
0: Ja, och där var ju också Jan Lin var ju väldigt drivande i den här rör inte min kompis kampanjen eller vi gillar olika. Det härstammar ju från rör inte min kompis. Men den här handen vi gillar olika som han lanserar ut med Aftonbladet och sen tillät han inte att um, uh, Sverigedemokraterna annonsera i Aftonbladet så att det gjorde också att det blev en ganska stor polarisering som gynnar Sverigedemokraterna väldigt mycket så för oss som inte gillar Sverigedemokraterna men som ändå är toleranta så var ju det här inte så bra
2: sen vill jag ifrågasätta hela påståendet om att vi svenskar gillar olika alltså svenska på gruppnivå, majoritetskulturen så.
0: ja det gör man ju verkligen inte
2: Nej, alltså på vilket vis gillar vi olika alltså vi, den svenska majoritetskulturen har svårt att acceptera eh, helt svenska pingstvänner så att eh, med så här, relativt majoritetskulturellt kodade värderingar så i vilken, vilken grad är vi gillar olika egentligen. Alltså vi gillar att exotifiera andra kulturer. Men vi, sku, vi skulle ju inte alls gilla ifall de blev liksom interaktiva subjekt i det offentliga rummet.
0: Ja men det är väl, alltså, om man åker ner till, till Marocko eh, så är, är det inte alls osannolikt att man blir hembjuden och får bo hos någon. Eh, de släpper in en som gäst och, och man får, du vet mat och, och så. Det är ju inte jättevanligt att svenskar släpper in turister i sina hem och låter dem bo på soffan och lagar mat åt dem.
2: Ja, då skulle vi säga att vi gillar gästfrihet då. Men vad är det för olikheter som vi menar att vi gillar? Jag menar normen någonstans eh, socialt, även ifall jag personligen försöker gå emot den, det är att vi söker oss till människor som tänker och tycker och ser ut ganska mycket som vi.
0: Ja, det är därför vi har politiska partier. Vi söker oss till folk som gör det som vi gör. Ja,
2: och det är därför vi har en massa olika kristna samfund också, för att pingstvänner tycker det är roligare att hänga med pingstvänner än med svenska missionsförbunder.
0: Liksom. Mm, så att det, det kokar ju ner till sist och slutligen så kokar det ju ner till utseende. Jag antar att, att, att de menar att det har med utseende att göra då.
2: Ja, att vi gillar att människor ser olika ut ja.
0: ja, men alla ser ju olika ut För att alla har ju ett eget DNA liksom. ja. Ingen ser ju som ut som den här Man kan ju likna oss Och ha liknande anledsdrag Men,
2: ja. men det där kan jag också ifrågasätta Hur många hippies eh, gillar folk, Att folk ser ut som kostymnissar Och hur många kostymnissar Gillar att folk sig som punkare Nu finns det inga punkar längre punkerna var döda liksom 15-20 år Vilket i sig
0: Även. Ja, har du varit i Finland de senaste 10 åren? Nej, jag har inte. Där finns det punkare. Det är det, de flyttar
2: rätt ja, ja. till Finland allihopa. Ja,
0: nej, de finns kvar där, jag vet inte vad det är som är grejen. Men...
2: Ja, ja, i Sverige ja. finns de inte.
0: Nej, men i Sverige, i Sverige har man ju liksom gått tillbaka. Till nu, är det ju, nu ska man ju gå runt i, i kläder från 70-talet mm. med jättedyra väskor från fjällräven.
2: Är det hipsters du syftar på? Ja,
0: <laughs> ja, okay. ja. De, går till, de går till, man tror att de handlar på, på myrorna, men egentligen handlar de på någon hipbutik inne på, alltså på Hornsgatan som säljer jättedyra kläder. Mm. Så här gul, gulbruna eh, byxor och mörk, eller mörkgröna och gulbruna byxor från 70-talet, men som egentligen är helt nya.
2: Ja, och det där väl också en tendens då på att det är mest en fromfroskel, det här om att vi gillar olika och vi tror på alla människor lika värde. Det blir en helt egen diskussion, vad det här med att tro på alla människor lika värde egentligen betyder. Men det här med att vi gillar olika, det stämmer ju inte. Alltså alla subkulturer tenderar ju att se att så här, börja klär sig ganska likadant, oavsett om det är Vänsterpartiet eller pingstkyrkan eller Moderata ungdomsförbundet. Jag vet inte det här med förbundet humanisterna ifall de klär sig likadant, så jag ska inte uttala mig om dem.
0: Jag tror, jag tror inte att de, att de gör det. Mm. Men det är, bara, det är bara att kolla på det finns ju absurda kulturryttringar som när jag var liten då var häng en grej, det var säkert när du gick i högstadie. Ja, äh, Att man hade häng, visa rumpan visa kalsongerna. Ja, ja. Det är så här, hur, hur blir det ens en grej? Alltså det måste ju vara någon som har glömt att ta bälte på sig som folk tycker att det är häftigt eller som har inflytande och sen börjar folk imitera det och till sist så fanns det liksom speciella kalsonger för häng. Alltså...
2: Jag har för mig, nu tjej gissar jag, men jag har för mig att det är någon trend som kom från amerikanska gangsterrappare och att det hänger ihop med en fängelsemode Det är det här med att ha fickorna ut och in också Att du är liksom undergiven och liksom längst ner i rang Och sen så såg folk att deras musikartister klädde sig så och så började de gå så utan att liksom ha koll på historien bakom
0: så egentligen så var det De visade att de hade lågrang Så att de lätt skulle kunna bli våldtagna i fängelse ja, Och så blev det en cool Ja, precis Det, det låter ju ja, ja, ungefär som hur ett mode föds mm -hmm. Jag vet, det finns ju jättekonstiga moden Alltså på 30-talet var det ju hattar som var grejen
2: Ja Det, men... det
0: skulle inte vara ganska trevligt om det kom tillbaks Att alla höll på med olika hattar alltså, man...
2: Han visste fet i håret Men jag hade ju haft under slutet av min tid som punkare När jag började tröttna på att Ha gelatin och vax i håret varje dag Uh, började köra en sån här state on hat för att bryta av lite <laughs> mot
0: mm. jag, jag har ju, jag har ju, nu har jag börjat låta håret växa jag, jag, har, jag är 27 år nu uh, och tänker att nu, nu börjar mina tonår så nu håller jag på att låta håret växa ut och det är ganska skönt från att ha liksom duscha håret varje dag och stått och fixade med, med borste och vax och hårspray till att liksom kunna duscha varannan dag och bara stiga upp och lägga det i en knut det är jävligt skönt
2: Ja, 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 men det jag tror det. <laughs>
0: mm, idealet är att komma upp i att man kan, du vet, fuck it, raka bort allt. Mm -hmm.
2: <laughs> men du ska inte prova att köra lite tuppkam eller Dreads då, ifall du ändå sen tänker dig av det. Då är det perfekt läge att prova hur du skulle passa i Dreads.
0: Ja, alltså, jag, är, jag är väldigt öppen. <laughs> jag, jag, tror, jag tror inte att det skulle passa min eh, personlighet jättebra, men det är inte omöjligt. Det är ja. väl bara för att skaffa Dreads, det enda man behöver göra är väl att sluta bry sig om det
2: men typ. ja, ska du ha snygga Dreads så ska du ha någon som sitter och virkar dem åt dig. Men tänk så här, hur många borgare känner du som har dreads? Bara det är ju liksom ett skäl nog för att du borde skaffa det. <laughs>
0: ja, det är faktiskt inte många Jag känner en kille med Dreads eh, som är umgås eh, en del med eh, och han, eh, ja, han är ju inte borgare. Eh, inte uttalat i alla fall, men Mm, mm. Det, det kommer ju ofta med att man har en Alltså för att det är ju ändå en så stark kulturell markör Så att man, man visar att man har vissa, um, alltså vissa Vad ska man säga Att man har en värdegrund som stämmer överens med Mainstream i den kulturen
2: Ja alltså så här, En miljöpartist är nog det mest spårliga jag har sett med dreads Annars så är det ju en frisyr som rör sig vänsterut
0: Ja <laughs> <No. laughs> det är det Men du, du har inte rockat dreads då
2: Nej, jag hade långt tår en gång. Men sen så var det ett modemagasin som frågade om de fick göra om mig. Så att då tog de bort det. Och sen så orkade jag alldeles bara ut det.
0: Mm. Jag, jag, jag börjar på en, en idrottsfolkhögskola nu i höstas. Och det som hände där var att alla gick runt i träningskläder hela tiden. Och jag har alltid haft liksom skjorta som arbetskläder. Så i början hade jag skjortat på mig och så bara det ett om, alltså bytte om hela tiden och sen slutade det med att jag hade på mig träningskläder till skolan och sen, slu, sen slutade jag fixa håret för jag blev ändå svettig och sen fick jag inte gå till frisör på grund av corona och min frisör bor på Åland så sen blev det bara eskalerat och nu är håret långt. Men, men på tal om hår, eh, Amanda Lind får ju väldigt mycket kritik då, kulturministern, för att hon har dreads. Tycker du att det är rimligt att man kritiserar det? Åh, jämförtligen,
2: kulturella properering. Alltså, vad är det för dumheter? Alltså, hela idén är ju helt absurd. Alltså, i eh, ena stunden så pratar vi om att, eh, återigen det här med att vi gillar olika och eh, beakar mångkultur och att vi tycker om influenser från... Eh, många olika håll och att vi ska integreras Med varandra och ta positiva Influenser av varandra eh, och, 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 sen, och sen så börjar vi hitta på En massa nya begrepp För kränkthet när någon gör det Som Amanda Lind Som då eh, har tagit inspiration från Den frisyr som är vanlig på Jamaica Och då ska inte hon få ha Alltså såhär eh, Skulle vi anklaga blir det rimligt att anklaga Till exempel då syriska flyktingar Som börjar igång i jeans och t-shirt För att de kulturellt approprierar eh, Svensk majoritetskultur Eller är det rimligt för mig Att bli lack på dig För att du börjar käka curry Rätter Eller eh, vad, vad, vad mer kan vi Hitta på som inrikt
0: Jag vet inte vad vi kan bli arga på jag tycker det är jättekonstigt Hon får väl ha det om hon vill
2: Ja, men, men ta någonting indiskt Hitt, vad, vad, vad är liksom så här riktigt kulturellt Signifikant för Indien?
0: Man är snäll med kor ja, okay. ja, <laughs> Man låter dem stå ja, på vägen ja,
2: ifall, du, ifall du skulle bli hindu Och se och käka kor Skulle du kulturellt ha approprierat mig då? Eller om vi tar någon annan identitet Som är starkare med med. då så här, Identiteten som pingstvän eh... Vad knippas vi med? Vi, ni går
0: runt och kastar heligt vatten på folk. Nej, det är katoliker. Men, <laughs> ja.
2: men, men ifall, ifall du nu skulle göra det. Så nu är jag inte katolik. Men jag har svårt att ja, Men
0: ni går runt och spelar musik med gitarrer och sjunger.
2: Ja, ja. ja. Det, det gör ni väl? Ja, ja, absolut. Det gör vi. Så blir galenskap. Eller så här vänsterpartister, Alltså så här skulle jag bli arg på dig ifall du började gå omkring i en Che Guevara-tröja och hävda att du så här kulturellt med det, är, det är. Eller, så här, eller, eller
0: får jag dra en, får jag dra en riktig fuling? Ja. Bara för att någon går runt och luktar illa? Liksom. Ja,
2: nu, nu känner jag till en för att veta att ingen av dem luktar mycket illa än någon annan. Men...
0: Nej, men ska vi, men bara när vi ändå är inne på, på lite grov och skönt vet du hur du svälter en vänsterpartist?
2: Svälter en vänsterpartist? Nej, för.
0: Du gömmer socialbidraget under tålen. <laughs>
2: ja. Vet du hur du får en äh, borgare att, äh, att bli sjuk? Nej. Du drar in ruta av draget, så han måste betala själv för sin städning. man städa för... själv. <laughs>
0: <laughs> ja, du hade, du hade en comeback i alla fall. Det är bra. <laughs> Att vi måste ha lite jämnvägt liksom, i, ja. i samtalet. Det är kul för jag har haft med flera från vänster nu på rad. Um, och jag tycker samtalen är mycket roligare personligen. När, när de är utmanade. Jag har haft med en hel del högerprofiler. Ja, jag såg äh,
2: det. Det var då Timo Sandai och vem var det med? Johan Westerholm med Sosse för sig. Men, ja.
0: ja, han är Sosse men, men han känns inte som Sosse för att han kritiserar islam och det är inte så vanligt med, alltså, eller inte islam islamism. Man ja. måste vara tydlig där. Men sen har ju Aron Flam varit med och Henrik Jönsson och, uh, och jag tycker det är jättetrevligt att prata med dem. Mm. Uh, men jag befinner mig så mycket i den i världen, så att det är alltid roligare och lite mer utmanande att prata med folk som faktiskt är vänster. ja. Men eh, tro är någonting som jag har, det är faktiskt väldigt lite som har handlat om tro eh, i podden. Jag har ju haft med Petter Genbäck då som är före detta Pastor, eh, och i Knutby-församling, Knutbyförsamling. Eh, det som alla känner till då med Knutbysekten och så vidare. Eh, men utöver det så har jag inte haft med jättemycket som har med tro att göra. Men jag kan ju börja med att ställa en riktigt, riktigt öppen fråga. Vad, vad innebär tron eh, för dig?
2: Jag brukar försöka... Nu, jag går ju i den fällan också ibland att jag börjar prata om tro. Men jag tycker att det inte är ett jättebra begrepp för att beskriva eh, en livsåskådning och en världsåskådning. Jag brukar prata om att de engelska begreppen faith och believe mycket mer adekvat liksom, fångar essensen av vad den kristna livsåskådningen är. Vart sätter jag min tilltro? Vart sätter jag mitt hopp? Och den sätter jag ju hos Jesus på samma sätt som en... Ja nu, en, en vänstermedlem där Som de är kommunister nu De sätter sin tilltro till berättelsen om Klassernas kamp mot varandra genom historien Och den historiedeterministiska berättelsen om världen alla, alla människor är ju troende Alla människor sätter sig topp Och sin tilltro till någonting Så att Att säga vad som skiljer Någon som har en tro mot någon som inte har en tro Har jag jättesvårt att svara på För att jag menar en sekulär humanist sätter sin tilltro i likhet med Jimmie till en samling normer och värderingar. Liksom.
0: Men om vi säger så här då, din lojalitet till Jesus det som gör att du väljer att lägga ner din, ditt liv en så stor del tid mm -hmm. av ditt liv att du jobbar med, med mm -hmm. Bibeln och Jesus liksom. Mm -hmm. uh,
2: kan, kan du for, omformulera frågan så jag förstår. Så vad, vad, hur,
0: vad, vad betyder lojaliteten mot Jesus för dig?
2: Ja, men för mig, det är Tre ben, Så, eh, dels det kognitiva benet Att eh, jag är intellektuellt övertygad om Bibelns historicitet och Jesus historicitet Att jag finner det som den mest rimliga hypotesen Att eh, evangelistförfattarnas återgivelse av det som hände Är det som hände eh, Och sen den emotionellt andliga delen är Att jag har genom olika epoker av mitt liv eh, Känt en stark närvaro av den heliga ande i mitt liv genom olika tuffa, både tuffa och glädjerika livsepoker. Och, så. och den sociala delen, att min erfarenhet är att människor som delar det kristna hoppet i slutnotan, alltså så här, genom livets toppar och dalar ändå bär på en större grundtrygghet, en större grundlycka en människor som söker den tryggheten på andra håll.
0: Och det finns det ju bevis på. Det finns ju studier som visar att folk som tror på någonting eh, har mindre ångest. Eh, och jag lutar mig mycket mot det. Eh, när jag har valt... Jag har ju valt min tro liksom. okay. eh, vad, vad jag vill tro på. Men jag tänker, på den kognitiva benet som du pratar om, det första, innebär det alltså att du köper evangelisternas eh, berättelse yeah. av, av det som har hänt. Eh, man, man vet ju att bibeln har liksom manipulerats genom åren. Eh, har du funderat mycket på det? Att kan, det kan innehållet på något sätt har förändrats? Man, till exempel man har tagit bort och tonat ner betydelsen av Maria Magdalena som ska ha varit något förhållande med Jesus och så vidare.
2: Fast vilka är det som hävdar att Bibeln har blivit manipulerad genom historien? Jag har ju studerat kyrkohistoria och vi har jag tror, över 200 000 textfragment av de första nedskrivningarna Alltså under de första 300 åren Och för varje nytt fragment vi hittar så ser vi att Bibeln är omanipulerad Att text, textstycken överensstämmer med varandra det som man pratar om när man säger att det finns avvikelser Är att det finns olika stavningar på saker Eller att till exempel branden i Rom Att i någon berättelse så står det att Personen som såg branden befann sig på en plats Och i ett annat manuskrift på en annan plats Och i ett tredje manuskrift på en tredje plats Men då blir frågan där Den som nedtecknade just det manuskriptet när, när definierar den att den stora branden i Rom ägde rum? Eh, var det när man kunde se det från en viss plats? Var det när ett stort lagerhus hade börjat brunnit? Alltså, det blir eh, Poängen av de här avvikelserna är inte att Rom aldrig brann ner. Utan att vi har olika definitioner av när Rom började brinna. Det, det där blir ett jättenördigt exempel. Eh, men de här avvikelserna blir inte för mig relevanta avvikelser. Men så ta gärna konkreta exempel på situationen där du menar att bibeltexten blivit manipulerad genom historien.
0: Alltså jag, som jag har förstått det så har, alltså har man tonat ner alltså att Maria Magdalena på något sätt hade en ganska betydande roll i Jesus följarskara och att hon hade något förhållande med Jesus men att man genom åren har valt att liksom plocka bort delar för att man, när tiderna har gått så har man kanske tyckt att ja men kanske Jesus inte ska ha någon, någon, någon fru eller, eller så, kanske inte Jesus ska ha sex och så har man liksom plockat bort så att det ska passa en själv nu, nu har ju inte jag någon källa på det här rakt upp och ner men, men... Jag,
2: jag vet ja. vilken källa du har det är eh, Jesusseminariet kallas för eh, ett gäng forskare i USA kring millenniumskiftet som Jonas Gadell lyfte upp tillsammans med ett eh, Teolo en teologisk skola som kallas för Köpenhamnsskolan Minimalisterna eh, Och de här har Jättesvagt stöd För sin forskning eh, Om vi kollar på liksom den, den Globala teologiska forskningen så. De utgör 10% Av alla bibelforskare i hela världen eh, Och Stödet för deras slutsatser Är jätteundermåligt För de låter tystnaden tala Alltså där där det inte finns så mycket skrivet Där fyller de i saker Att det kanske var så här Och skälet till att den här evangelisten Inte skriver om det här Kanske kan bero på det här Och sen så fyller man på med ny information För att fylla luckorna Och låter tystnaden bli ett argument i sig Och i vilka andra situationer Tycker vi att det är rimligt att göra så Jo, det är när vi bygger konspirationsteorier
0: Mm Uh, men men när, också när du säger att du köper uh, bilden som, som de uh, berättar, de berättar ju en ganska enhetlig bild av, av Jesus liv och, och vad som hände sen mm. uh, och det finns ju också, om jag har förstått det rätt, stöd för Jesus liv uh, i andra historiska källor mm. alltså att man har bekräftat att han finns historiskt, men om vi går tillbaks till gamla testamentet, hur, hur ser du på, på det och, och sättet som, som gamla testamentet bygger världen uh,
2: Gamla testamentet Tänker jag i hög grad är en berättelse om Guds vandring med eh, människan genom historien eh, Och att eh, vi måste skilja på de olika litterära genrer Som finns i den textsamling som vi refererar till Som Gamla testamentet eh, Det är inte rimligt att läsa Jobbs bok, eller Jonas bok som är skrivna med versmått som judiska författare vid den här tiden använde när de skrev poesi och tolkat, det är en historisk redogörelse på samma sätt som andra mosebok som är skriven med ett eh, verssnitt som användes för den typen av återgivelser som man som skribent då eh, hade för avsikt att läsaren skulle torka som en historisk redogörelse. Det här ser vi också eh, i första Mosebok där de första 17 eller 19 kapitlerna tror jag är, är skrivna med ett versmott som antyder att författaren inte ville skriva det som en historisk redogörelse utan som en allegori över att gud skapat. Eh, och att det även var en polemik mot eh, omkringliggande religiösa stammars idé om att gud fanns i materien. Eh, och då eh, den, fram, eh, den framspringande. Den den, den den judiska samtiden, de judiska samtida teologerna, ville då polemera mot dem genom att säga att den gud vi tillber och den gud vi tror på har skapat den här materien.
0: Mm, eh, är det, jag tror... Jag typ upp en ganska rolig grej i min har en annan podd som heter Generation X, och då läste jag upp ett, ett Bibelcetat förra, förra veckan då från femte Moseboken 25 uh, rättvisa och vedgällning. Mm -hmm. Om två män råkar i slagsmål och den enes hustru skyndar till för att hjälpa sin man och sträcker ut handen och griper tag om könet på den som slår hennes smake skallde förskoning och gav hennes hand. Mm -hmm. Sånt, jag tycker sånt är jätteunderhållande. Liksom.
2: Ja, så eh. det, 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 vi får, eller det jag tycker är viktigt att lyfta fram när vi läser den mosa, mosaiska lagen är att jämföra den med samtida lagsamlingar. Alltså åt vilket håll pekar den mosaiska lagsamlingen i relation till de andra kulturernas lagsamlingar. Och där, alltså så här, hela den mosaiska lagsamlingen blir i stora delar absurd när vi läser den idag.
0: Ja visst, men jag tänker också så här att, att någon, när skrivit ner det här också att, att de bara har kommit på ett scenario så att du får aldrig röra en annan mans kön inte ens om, om din man hamnar i ett slagsmål och varför skulle man grepa tag i hans lämn? <laughs> så var en grejen liksom? Jag tror att det har
2: varit utflödet av så här, situationer som, som kan ha uppstått så, nu, nu är inte jag GT, exeget så att jag... Har inte detaljkoll på eh, hur liksom, tolkningsramen och den historiska ramen ser ut kring eh, alla passager i, i Gamla testamentet. Så. Eh, men på ett övergripande plan eh, så tycker jag det är alltid viktigt att kolla på i vilket sammanhang skrivs det här. Hur tolkade ursprungsläsaren det här? Och eh, hur, hur var samtidskulturen? Hur var samtidsandan? Hur togs det här emot? Och åt vilken, vilken tendens pekar det här på? Och åt vilket håll pekar det?
0: Mm. Det finns ju galna lagar i vår egen lag, lagbok uh, som är gamla liksom. Mm -hmm. Danstillståndet till exempel.
2: Ja, jo. Och då är du bara på 80-talet. Eller då har du bara backat femte år bak i historien. Går du ännu längre bak så hittar du ännu konstigare saker
0: ja så att det, det fin, Men jag tycker att det finns, det finns alltid och Men det är klart man hittar det, absurda saker I en gammal bok i ett modernt samhälle alltså det är bara att kolla på hur Hur saker har ändrats de senaste 20 åren I samhället
2: Ja det är därför jag tycker det blir lite absurt också När vi i lite för hög grad Börjar säga att så här, Ja men Adam Smith sa John Stuart Mill sa Marx sa Engels sa alltså, ja, det, är så här, det är gubbar som levde för 200 år sedan Alltså jag vet inte det är såklart att det är intressant utifrån hur, den, hur samtiden såg ut, hur de analyserade sin samtid och var av det eh, som liksom hur historien kan gå igen. Men att försöka att, att tänka sig att så här, Marx skulle ha något jätteviktigt att säga att vår samtid blir för mig lika absurd som att hävda att Adam Smith eller John Stuart Mill skulle ha.
0: Mm. Ja, då ska han prata om kommunismens spöke Och så ska han prata om, om, om Hur optimerar runt i världen Ska förena sig och sånt
2: ja, ja, jag vet inte Vad man skulle kunna landa i
0: Men eh, du är ingen det, det låter inte som att du är en sån här marx, -anhängare.
2: marx -anhängare, jag, vet så här. jag vet inte Jag tycker det blir märkligt att säga Att man är anhängare till en professor För 200 år sedan Det är så här det är samma sak som inom teologin att eh, hävda att du är anhängare till en enskild teolog eller en enskild exeget. Det är såklart att alla eller alla, men många vetenskapsmän har sagt så här, smarta, intelligenta och så här, kommit med nya upptäckter i sin samtid. Men det handlar om att så här, kolla på eh, vad betyder det i den här kontexten där den här kunskapen växte fram och hur kan vi ha någon glädje av den? I den här annorlunda miljön. Alltså omadressering till vår samtid.
0: Mm. För jag, jag kan ju ändå påstå att jag är anhängare till vissa filosofer eller eh, anhängare till folks teorier. Alltså Mises teorier om, om marknaden eller Milton Friedman. Förstår du? alltså Att, man har, att jag kan liksom, se, kalla mig anhängare av deras idéer för att jag tror att de idéerna är bra och vettiga.
2: Om, om jag skulle hävda att du snarare är inspirerad av dem än att du är anhängare till en enskild person så... Du inspireras av John eller vad heter han, Milton Freeman?
0: Ja, ja jo. Eh, jo, ja. Uh, fa, eller det är väl inte anhängare till dem, men anhängare av deras teorier. Mm -hmm. Att jag på något sätt, men, men där, där, jag vet inte, an, man, man brukar väl prata om anhängare till Jesus.
2: Ja, jo, men det är för att vi tror att Jesus är, är Gud. Det, ja. det blir en annan sak för mig. Ja. Är alltså på samma sak som vi anhängare av Gud eller efterföljare till Gud.
0: Mm. Ja, eh, alltså Jesus är ju världens kändaste person någonsin. Och man jag tror
2: jag räknar man i håller med om det.
0: <laughs> eller Beatles på 60-talet, mm. 67 eller 68 sa Jörn Lennar att vi är mer kända än Jesus och då börjar folk elda Beatles skivor. Mm. Eh, men men han är ju det alltså så här det är bara att kolla på att största delen av världen räknar tiden från att Jesus föddes. Liksom. Mm. Han har väldigt stort inflytande. Och, men, men hur är din relation till Jesus? För jag utgår ju från att du anser att Jesus lever fortfarande, eh, även om inte liksom den fysiska kroppen finns kvar. Hur, hur är din relation till Jesus?
2: Eh, hur min relation är, alltså, jag ser ju Jesus som hela. Världen och universums skapare Eftersom jag tror på den trening i guden eh, Jesus, fadern och den heliga anden eh, Som uttryck för samma gudom eh, Min personliga relation Alltså i bönespråk eh, Det här blir jätteteologinördigt nu Så att jag vet inte hur länge vi ska fastna nu Där har jag svårt att veta Är det den heliga ande som jag kommunicerar med nu Eller är det Jesus som kommunicerar nu Genom den heliga ande Eller är det hela gudomen som eh, Kommunicerar i ett med, med oss människor som söker Den gudomen genom bön Ja, svårt att veta Men jag uppfattar att jag har en personlig relation Med den gudom som Jesus Är en del av eh, Trenigheten till
0: mm. eh, Hur kom du i kontakt med, med Den kristna tron
2: hur jag kom i kontakt med den. Eh, jag är uppväxt i Svenska kommissionsförbundet. Eller i en familj och en släkt som var eh, engagerad i Svenska kommissionsförbundet. Eh, när jag började komma upp i mellanstadiet så började jag tycka att. Eh, min mamma, och mormor och morförs. Eh, Kristna utleverna var lite, lite tråkiga Och lite mossig så Så att då ville jag börja hänga i Pingstkyrkan istället för att jag tyckte att de var lite mer Hippa och att det var lite mer konkret Och lite mer på riktigt så Och där hängde jag Upp till 15 års Ålder Någonstans kring 13-14 började hänga I Svenska kyrkan också Och Sen skedde en flytt Till Gävle Där Olika sociala faktorer gjorde att jag kom inte in Eller jag tog mig aldrig till, till Pingsförsamlingen i jävla utan började hänga Med en mängd vänster istället eh, Sen så hängde Alltså så här, majoriteten Av min formativa Period så spenderade jag utanför Kyrkan i vänstermiljöer Och i kulturmiljöer Jobbade mycket som DJ Och bartender och festivalarrangör Inom den sekulära Världen så men jag hade fortfarande en, en, en kognitiv övertygelse om att den kristna livsåskådningen föreföll mest rimlig och rationell i relation till andra livs- och Men kring 2010 så gick hela min familj bort i cancer samtidigt. Mamma, mormor, morfar, hund. Och jag hamnade i en livskris där... Började med droger och utvecklade en alkoholism och så. Och det var inte så konstigt som jag jobbade i en klog miljö där det liksom var fest hela tiden. så Men jag kände hela tiden i det här mörkret någonstans att så här, innan det blir för farligt eller för destruktivt så kommer Gud att gripa in. Och det hände också sen efter att det hade pågått ungefär ett, ett och ett halvt år. Att jag fick en utmaning Det var på kyrkomötet i Uppsala Där jag hade blivit invald genom Vänsterpartiet jag Fick en eh, Uppmaning om att jag skulle hålla i avslutningsandakten. Eh, och eh, det var jag ju inte alls ens sugen på, för jag hade dessutom börjat utveckla Socialfobi så som man kan göra ifall man Röker en 2 gram hash om dagen liksom.
0: Och då var du Du var alltså fortfarande aktiv då? Äh,
2: ja, 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 visst Jag var fortfarande aktiv eh, Och eh, för att göra en lång historia kort så fick jag uppmaningen av min äldsta kutinsman om att han jobbade som ungdomsbast för den här tiden att jag skulle be så skulle jag få hjälp av Gud med att sammanställa den här avslutningsandakten på kyrkomötets ekonikutskott mm. Och jag tyckte det var jätteflummigt för massa folk hade dött, för, eller dött, hade bett både för mammas cancer och för mormor, och det hade skickats bönedukar, och det ena med det tredje. Så. Men jag tänkte, ja vad ska man göra? Så att jag körde på det. Och utan att jag riktigt vet hur det gick till, så fick jag till den här. Avslutningsandakten Och när jag höll den Jag hade dessutom jätteont i kroppen För jag var så spänd och stressad Och så här, hela min tillvaro var bara mörk Så kände jag hur en varm våg gick genom hela kroppen Och hur eh, den här spänningen lyftes ur mig så. Eh, och det var början på min så här, eh, vandring Att återvända till pingströrelsen och frikyrkan Så Eh, och jag har helt och hållet bort vad du frågade
0: eh, Ja, så alltså hur eh, Det hade någonting att göra med <hör> ditt engagemang med kyrkan och Jesus?
2: Ja, just det ja, men det, var, det var där då kring kyrkomötet hösten 2011 eh, Som det, mitt moderna engagemang så väcktes Och det
0: var alltså en, en, en andlig upplevelse helt enkelt
2: Ja, precis som, som, och sen som sagt, det, det kognitiva benet hade ju varit bibehållt genom alla år. så Bara att det sociala och emotionella benet inte hade existerat på tio år. Mm.
0: Hur, hur du sa att uh, varannan kristet, eller varannat, vartannat kristet barn upplever mm. att de blir mobbade för sin tro. Ja. Um, märker du i samhället att du blir utsatt på, på någon av mobbning eller och så på grund av din kristna tro?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Men alltså, hela samtiden är ju ur led så att det där alltså det räcker med att gå, gå in i vilket kommentarsfält som helst så kommer folk att skriva otrevliga saker. Jag hade en artikel på Dagen Opinion idag dag och där är ju folk som såklart inte håller med och då ger uttryck för det med lite så här ton. Men det är ju så det är att vara opinionsbildare. Liksom. Det blir ingenting mm. att över, tänker jag.
0: Du offentlig person i allmänhet. Ja, liksom. precis. Nej, men det, är en bra, det där är en bra inställning. Det är ju lite, lite finskt över det hela. Ja, det är så! <laughs> ja, du låter lite finsk. Har du finska släktingar, eller?
2: Nej, det har jag väl inte. Men eh, två av mina bästa vänner är ju finnar. Eh, så att det, den ena av dem har haft som inneboende länge. Tommy Mieternä, han är en riktig sån här ur, urfinne. Eh, och den andra, Silla Eriksson, driver i kristna datingpodden med. Så båda, båda är väldigt finska. Liksom. Så att det man påverkas ju både kulturellt och socialt av människor.
0: Ja, och sen har ni ju jävligt många finnar i Borlänge också.
2: Ja, så kan det vara. Så kan, ja. Ja, det har
0: funnits i tiden, i alla fall. Det kom mycket finnariet på 50-talet.
2: Ja, Nej men finare herre men människor De delar ju mina stora intressen här i livet Att basta och dricka öl och bada i spa
0: <laughs> Men, men du, dricker du fortfarande då?
2: Ja, det gjorde Jesus också Jag vet inte, ja. en av hans kändaste En av de kändaste bibelberättelserna är När Jesus förvandlar flera tunnor med vatten till vin så att, mm. Alltså så här de här med syndakataloger Jag vet inte om du och Peter pratade om det men det är ju en jättemärklig grej utifrån hur liksom den kristna livsförskådningen är uppbyggd. Eftersom den inte bygger på dogmatik utan den handlar om att ha en rimlighet i ditt liv där ingenting ska komma mellan dig och Gud eller att du inte ska skada dig själv eller andra människor. Mm. Och dogmatik är ju någonting som är till skada både för dig själv och andra människor. Så att...
0: Och det är ju kyrkan som har implementerat det på något sätt. Alltså,
2: kyrkan är ju den samlade summan av de individer som är engagerade.
0: Men du är det där gamla högtradiga, du ska icke göra det här och det Du är en syndare och det där är en synd.
2: Eh, ja. Eh, vet, eh, alltså, det var den samtidskultur som fanns då och jag jobbar med att eh, bidra till en rymlig evangelikal livsförskådning inom Svensk Pingströrelse alltså evangeliska frikyrkan, det är jag aktiv nu. Det blir så, det blir så märkligt och så här börja prata om att de var så knäppa på 60-talet för var en annan tid. Alltså, så här.
0: ja Jo, men det är ju det är klart. Det är ju sant. Alltså, så är det Men, men alltså, om kyrkan idag, mm. gudstjänst idag är ju väldigt gammal mode. Du sitter och spelar på ett flera hundra år gammalt eh, instrument i många kyrkor liksom hundratals år gamla orglar och sjunger hundratals år gamla sånger och, och förrättar det i samma stuk av kläder som man alltid har gjort. Det är, eller, nu är ju Pingstkyrkan helt annorlunda. Där är det ju lite rockigt och så. Alltså, där kan det ju vara lite show och kim. Men, men om du tänker på svenska kyrkan statsreligionen
2: ja jag vet inte, Vi har väl ingen statsreligion i Sverige längre Förutom kanske konsumism Men eh, Alltså liturgiskt det, jag, jag, det är så svårt för jag måste tänka Vad är rimligt att säga i en podd som inte riktar sig till teologer Liksom så här. Men,
0: <laughs> men ja, det, är just, det är folk som gillar samtal som lyssnar på de här så
2: Ja för att Svenska kyrkan, evangelisk-lutterska svenska kyrkan är någonting som vi brukar referera till som en liturgisk kyrka vilket betyder att de lägger väldigt mycket vikt i fasta strukturer för att de tror att Gud möter oss på ett särskilt sätt i de här strukturerna. Att Gud verkar på extra starkt när vi gör vissa saker när vi sjunger vissa saker, när vi läser vissa böner och så. Och de som tror så, det har jag full respekt för. Jag tillhör en annan tradition där... Jag tror att det handlar om hur vi människor öppnar oss för Gud Och att de olika handlingarna eller salmerna som sådana ja, De är pedagogiska verktyg men de i sig har ingen inneboende kraft Så. Eh, en, en en låt en låt kan öppna mig för Guds tilltal Lika mycket som den här 200 år gamla salmen eh. Så, mm. så, så tänker jag. Men, alltså, ifall du är romersk katolik eller ortodox eller för en del en evangelisk gluttersk, så tänker du lite annorlunda. Att en del saker ska förvaltas genom historien som en gåva till mänskligheten som kollektiv. Mm.
0: Ja. Och sen finns det ju jätte, inom alla kyrkor och alla samfund och alla församlingar så finns det ju alltid olika falanger såklart. Alltså konservativa falanger och progressiva falanger och så vidare och så vidare. Men om jag, det, om jag, det jag har förstått på Pings är att den är, ganska, den är ganska progressiv och rör sig ganska mycket med samhället.
2: Ja, vissa delar, andra det är svårt att säga. Alltså så här, både pingströrelsen och den evangeliska frikyrkan i vissa, i vissa aspekter så rör man sig i takt med samhället. I andra aspekter så är man mer konservativ än till exempel den svenska kyrkan. Så.
0: Hur, ser, hur ser pingströrelsen på homosexualitet till exempel?
2: Eh, alltså, Jag tror att senaste undersökningen jag såg eh, där var det ungefär 70% av pingstpastorerna eh, som... Stod bakom en traditionell äktenskapssyn Och 30% som eh, Hade en utökad äktenskapssyn mm. eh, Och eh, sen det säger ingenting mer Än att eh, 70% av de tillfrågade pingspastorerna Tyckte så eh, Eftersom eh, hur medlemmarna i olika pingsförsamlingar Tänker är jättevarierande Mm
0: Ja, kollar man på svenska kyrkan idag så, så är ju den, den har ju rört sig men jag tror att det är ganska mycket politiskt tryck som har tvingat dem till att ta de ställningarna de har gjort när det kommer till, alltså de är ju med i Pride och så, och det är väldigt, och de har ju varit jätteprogressiva alltså på det sättet. Mm -hmm. men, men jag tror ju att, alltså, de har ju en tradition av att tillhöra staten och staten driver fortfarande in skatt åt dem. Så man kan inte på något sätt säga att Sverige inte har en statsreligion i min mening.
2: Ja, alltså... Jag ser väl det som att Sverige har en sekulär stat. Men på, på vilket vis... För att jag menar alla organisationer som är beredda att betala för kan sin sin medlemsavgift indriven av Skatteverket.
0: Jo, jo men alltså, inte, alltså jag kan inte starta ett samfund och... Eh, säga att alla medlemmar ska uppbäras en, en årlig avgift på mellan 1 och 2% av deras inkomst och sen drivs det in av Skatteverket.
2: Jo men det tror du kan ansöka om fast du får betala ungefär mellan 200 och 400 000 på samma sätt som Svenska kyrkan för det. Eh, Pingströrelsen till exempel har betalat för den tjänsten. Eh, så att eh, Men sen
0: att automatiskt skrivas in i rullorna också?
2: Nej fast det gör du ju inte i Svenska kyrkan, det har du inte gjort sedan två, år 2000. Ingen som är född efter år 2000 skrivs att automatiskt in i Svenska kyrkan.
0: Ja, men ändå ändå fram till år 2000 det är fortfarande många som sitter fast där och betalar den här skatten.
2: Det är ju bara att utträde i så fall. Men det var ju på grund av att kyrkan och statens relation förändrades just vid millenniumskiftet.
0: Vad var det som hände som gjorde att man...
2: Ja, det hade ju drivits på i flera år. Både inifrån kyrkan att eh, man ville bli ett fritt samfund, men också från politiken att eh, politiker ansåg att det var orimligt att ett enskilt samfund skulle liksom vara statens officiella religion. Så.
0: Men, det, men jag, det, jag utgår från att du tycker att det är en bra grej att, att, kyrk, alltså att rörelserna kring alltså religiösa rörelser är fristående.
2: Ja, ja, ja. jag anser att det som pågår inom kyrkopolitiken är en form av okkupation. Alltså att Centerpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna ockuperar Svenska kyrkan.
0: Genom kyrkofullmäktige? Ja, eller? ja
2: precis. Och genom kyrko, kyrkomötet.
0: Tycker du att det är bra att det finns kyrkofullmäktige som är politiska?
2: Nej, absolut inte. Jag tror att det är en direkt dåligt sätt att styra ett samfund på. Men det... vad, vad är det folk
0: gör genom kyrkofullmäktige då, som är, kan påverka politiken?
2: Som kan påverka politiken? Mm. Ja, det, det man brukar prata om Är ju att De, de som förespråkade det nuvarande Kyrkovalsystemet De menar ju då att eh, Det är kyrkans sätt att påverka Politiken Och då ser man inte att det också är politikens sätt att påverka kyrkan eh, Eller att Det liksom är dåligt Utan de tycker att det är ganska bra Jag har ju suttit i både kyrkomötet som är kyrkans riksdag eh, Och i stiftsfullmäktige Som är deras landsting eh, Och i de församlingarna Alltså i de parlamentariska församlingarna Så sitter ju människor som uttalat Säger att de inte är kristna eh, Och det tycker inte jag är, är rimligt så. Eh, Och man har sin primära lojalitet Till partiet och inte till, till Samfundet Alltså jag, Det var ingen som tyckte det var konstigt att jag som pingstvän Satt där eftersom jag satt där som vänsterpartist Medans eh, Jag tror att de flesta Skulle tycka det var jättemärkligt i fall nu ska jag säga, Vad hette partiet du var med i? Liberalerna. Liberalerna. De är så
0: små i Sverige så man glömmer bort det lätt.
2: Ja, men, men ifall, ifall då muslimska brödraskapet, pingströrelsen och eh, samfundet skulle bilda särlister i Liberalerna och sedan kandidera internt till era olika eh, maktplattformar så skulle de flesta tycka att det här är lite konstigt.
0: Mm. Ja, nu, nu måste jag nu, partiet jag var med förut då, i förut i Presens nej, inte Presens, utan Futurum det, det är alltså då Liberalen, det jag är med i nu är obunden samling mm,
2: mm. Ja, men oavsett vilket parti det är så skulle det vara lite knasigt ifall det var en massa särlister med olika religiösa grupperingar som eh, började kandidera i era interna val så
0: mm. Ja, visst Ehm um. Jo, det skulle vara konstigt inte, Alltså egentligen inte i obunden samling Men i och med att det är, ett, det är en plats för politiska vildar Som de flesta råkar vara liksom höger uh, men, men i allmänhet så, så är det ju konstigt nu, nu är det ju flera partier i Sverige Det är väl något nytt uh, islamparti som, som går till val på att uh, försöka få muslimer Att bli en nationell minoritet och sådana saker
2: Ja, fast då är det ju ett, det ju ett parti, så det, det är ju mindre konstigt i så fall än ifall det skulle liksom finnas muslimska listan till Socialdemokraternas kongress eller till Moderaternas kongress mm. istället för att människor nomineras av sina lokala föreningar och sina distrikt.
0: Mm. Det har ju funnits lite klanröstning i Sverige. Det har det ju funnits.
2: Ja, ja och det nu försöker jag förstå hur den parallellen blir... För det, det är väl ingenting som sker offentligt, det är väl liksom... Nej, det är
0: inofficiellt som det sker, men alltså, att man har religiösa intressen inom politiken eller politiska intressen inom religiösa samfund, det är ju liksom en, en, alltså det går ju över gränserna för hur man, alltså det är samma som att säga att folk, många går ju in, nästan alla som håller på med politik idag går ju in för att de har på något sätt har personliga intressen i det.
2: Ja, jo, vi, men alltså för jag tänker att klanröstning den är inte institutionaliserad eh, utan, utan det är ju någonting som sker utan att någon har byggt in det i systemet och tycker det är bra
0: mm. med, medan ja, ja, det finns ju inte det finns ju inte inne in det officiellt systemet. i systemet Nej, nej men och det är ju samma samma som att politiken är väl kanske inte, eller jo det är den ju alltså i och med att den delas ut enligt politiska mandat inom kyrkoförmäktiga. Är det så du menar?
2: Ja. ja, men du kandiderar ju som socialdemokrat. Eller, mm. vänster, eller ja, vänstern har en egen särlista nu och kopplingen till Vänsterpartiet är svag. men det är ändå liksom sekulära politiska partier som kandiderar till olika beslutande organ inom kyrkan.
0: Vad, vad beslutar man över inom kyrkoförmäktige då?
2: Kyrkoförmäktige är ju till kommunfullmäktige. Så att då, där beslutar du över den lokala församlingen medan i kyrkomötet som är riksdagen så tar det ut, där bestämmer ju teologiska frågor. Alltså vad svenska kyrkan ska tycka teologiskt ju kring dop, nattvard, eh, äktenskapssyn. Men
0: varför, var, varför går kyrkan med på att det ska vara politiska partier man, man verkar igenom?
2: Eh, därför att när den skildes från staten vid länningsskiftet så var de politiska partierna i majoritet. Och det har de fortsatt att vara. Så. Okay. Det, är för att vi, Men... det är för att vi röstar på dem. Skulle alla rösta på påsk, partipolitiskt obunna Svenska kyrkan, frimodig kyrka och öppen kyrka så skulle eh, den här kopplingen försvinna. Men eftersom okay. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet är slipade kampanjorganisationer med hela partierna bakom sig Så har de en helt annan möjlighet Att mobilisera sina egna Sekulära väljare Om, om vi tar påsk och frimodig kyrka Till exempel, de har ju inga väljare utanför kyrkan Eftersom de är teologiska Grupperingar inom kyrkan Medan sossarna kan skicka ut sms Till alla sina sympatisörer Och säga, gå och rösta Kyrkovalet på söndag Och dessutom, både Sverigedemokraterna Och Socialdemokraterna försöker få Kyrkovalet till att bli en en, en sekulär battle-area eh, där Sverigedemokraterna hotar för att marxister och... Jag, att... Oj, vänta, jag, ska, jag,
0: jag pausar nu snabbt när okay. hunden lite. vi blev lite avbrutna där av hunden men eh, jag klipper ju inte de här samtalen heller så alla lyssnare kommer ju att få höra det där
2: Ja, och det vi pratade om lite grann var att eh, jag kunde känna en frustration över att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna försöker spela ut sekulärpolitiska motsättningar och ta med dem in i kyrkovalet för att mobilisera sina egna väljare, som i övrigt är helt ointresserade av de teologiska eh, motsättningarna som finns i kyrkomötet.
0: Mm, jag antar att de bara vill det och ha en plattform. Ja. De vill det och eh, använda pengarna till något som gynnar deras syften.
2: Ja, det är väldigt gynnsamt ekonomiskt. Du får ungefär jag tror 5 000 per mandat och år och sen så är det väldigt frikostig arvod Nu i Svenska kyrkan Tror du, får, du får ett inkomstportfall på upp till 3.500 per dag Och ett arvod på ungefär 2 2.000 per dag Så att det är... Och sen är det väldigt trevligt Man får bo på hotell, fina middagar Ågångsviner och sådär Så, där. så att jag förstår varför Man vill sitta där det är trevligt, mm. mysigt, så. men jag Det låter
0: att... ju som politik i allmänhet. Jag har ju varit på flera sådana all-inclusive biodresser.
2: Mm, mm. Jo, och det är ju ett, ett, en konsekvens av att det är så många politiker som sitter i Svenska kyrkans olika beslutande organ att då blir det eh, att de förväntningar som pumpas in i engagemanget påminner om de förväntningar som finns på någon som är, sitter i ett kommunfullmäktige eller ett regionsfullmäktige.
0: Mm. Och så blir den här slips och kavaj... Skaka hand om vad trevliga politiska grejer med talarstolar och så vidare, antar jag. Ja,
2: jo, absolut. Fast slips och kavaj och trevlig mot varandra Det är vi på pingströrelsens rådplag. Ja. Eller medarbetardagen är <laughs> även Leska frityrkan. Så att... Men vi, vi får inga arvoden för att åka på kongress.
0: <laughs> Utan... Och så kanske man betalar själv också.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men hur, hur upplever du, vad, vad känner du att pingströrelsen ger dig personligen? Liksom, vad får du ut av att åka på dem? Grejerna. För jag antar att det är lite jobb och sånt med alltså frivilligarbete och sånt.
2: Ja, vad den ger mig. alltså, jag är ju med i en, i en rörelse och i ett samfund som i, på det stora hela tänker ungefär som mig kring bibelsyn och bibelbruk och eh, det, det är kulturellt, alltså sen frikyrkorna är inte främst så överens kring hur Vi ska läsa eller tolka och förstå Bibeln så Utan det är mycket så här kulturella saker Vilken, som du pratade om förut Att Pingströrelsen har sina rockkyrkor liksom, Och då tänker du troligtvis på Hillsong Att en ja. del känner sig väldigt eh, Hemma i en miljö som påminner Om en nattklubb med hög musik Och rökmaskiner och mycket blinkande lampor Medan andra föredrar att fira Gudstjänst till ljudet Av en orgel i en Gammal katedral med enbart liksom, Tända levande ljus och...
0: Mm. Ja, jag var på en hilsång eh, eh, gudstjänst när jag var träffade en kompis precis när jag hade flyttat till Stockholm 2016 så ska jag träffa honom och, och så drog tiden ut och så ska han gå på gudstjänst och så frågar han om jag ville haka på eh, och jag var ju inte så här supertaggad på att gå på gudstjänst men den var verkligen annorlunda alltså det var, så här, det var som du sa blinkande lampor Uh, strålkastare, rökmaskiner, bra musik, gitarrer, mm. trummor och så vidare. Så hade de någon cool snubbe från USA som var där och typ prata. Och det var verkligen annorlunda från att stå och sjunga psalmer, uh, liksom, mm. en sån bok.
2: Och det är väl styrkan som både Hillsong och Bettel har. Att det är väldigt så här låg tröskel för nya människor att, att komma in och ta del av Gotttjänsten så. Eh, sen kan jag Sakna andra delar Som jag menar måste finnas med För att en församling ska fullt ut Fungera Så som jag tror att Gud har tänkt sig Att församlingen ska fungera Men det är en fråga för en annan podd tror jag
0: Men mm. att... ja, Alla där var ju typ i min ålder
2: Ja det är ju en sån sak Som jag tänker kan Bli ett problem ifall alla församlingar Skulle vara som Hilsson Men jag tänker att Hilsson fyller en missionell funktion Precis som bättre, att just vara den här lågtröskel eh, Samfundet där det är lätt för nya människor Utan kyrkban att komma in och Konsumera gudstjänst så, Utan att mm. den behöver vara del i, i Församlingsverksamheten så, på ett djupare. Mm.
0: Och du, du driver tre poddar Ja kan Vi kan väl börja prata om kristna datingpodden?
2: Ja, absolut
0: De, Dejtar du bara andra kristna?
2: Ja, nu har jag ju en flickvän som hon jobbar på PMU, som är pingströrelsens diakonala organisation. Så sitter de i styrelsen på Klara Kyrka, som är en SF-förening i Svenska Kyrkan. Men skälet till att jag och entreprenören Silla Eriksson startade podden var på grund av att vi tyckte att det var för dålig förkunnelse och undervisning kopplat till kärleksrelationer och sex inom svensk väckelsekristendom att det var för mycket dogmatik och hysshyss och att det, den påminner lite för mycket om liksom så här naturvetenskapsläraren i högstadiet som trädde en kondom på en banan så vi tyckte att vi kunde göra det bättre mm. helt enkelt
0: så, så det går ut på att ni pratar om hur man dejtar i den kristna världen nu att gå ifrån, men vad, vad tar ni upp för ämnen? Alltså?
2: Ja, men det är mycket ja, men som sagt, kärlek, sex och relationer och teologi i en härlig mix så eh, och att vi försöker vända på alla stenar, eh, du nämnde tidigare att eh, du, du var lite chockad när jag sa att jag gillade att dricka öle bastun för du tänkte att det passade inte ihop med din eh, bild av hur en pingsten är eh, exakt så eh, och eh, det finns många andra eh, såna här bilder En del korrekta Och andra irrationella så. Om att eh, till exempel till Kristna har inte sex För äktenskapet eh, Och eh, då frågar man så här, Varför ska vi inte ha det? Det är en sån sten som vi har lyft på I väldigt många avsnitt Och, och vad är sex? Och vad räknas som mys? Liksom. Eh, pet, petting, är det sex?
0: Vad är petting för någonting?
2: Petting. Eh, Ordnar ni att man så här. Eh, Ordnar varandra. Ja. Och Or oral sex Är det sex? Och varför i så fall? Eh, Analsex, hisse eller dis. Vad tror du om det? Säg beven och sånt om det.
0: Men är du av åsikten att man inte ska ha sex för äktenskap?
2: Eh, jag tror att det finns eh, skäl, goda skäl till att. Att, eh, sexualiteten ska vara inom ramen för äktenskapet. Eh, precis som jag sa tidigare när det kom till frågan om alkohol till exempel så tror jag att eh, Gud eh, vill att vi ska leva på ett sätt där vi inte skadar varandra eller oss själva utifrån hur han har konstruerat oss. Eh, och när det kommer till just sex, eh, penetrationssexfrågan så har vi flera avsnitt om det där vi bland annat pratar om hur kroppen utsyndrar ah! anknytningshormoner. Penny, nu slutar du skälla. Jag har en löptik här som var triggad av ljudet från din hund tidigare. Okej. Okay. <laughs> en lagotto. Eh, och att det är anknytningshormonet eh, säger en del forskare avtar ifall vi har för många sexuella partners och att vi därför då får svårare att anknyta till en en livslång partner och få ett bra sexliv. Så därför tror jag att det är att föredra att ha penetrationssex inom ramen för en livslång överlåten relation.
0: Uh, Okej, okay. så, men, men alltså, så då handlar det mer om att det finns vissa saker man kan göra som inte är penetrationssex?
2: Ja, bland annat. Alltså, det är bara en, en av många saker. Vi tror att det är bra om man har börjat utforska varandras kroppar och så innan rör upp eftersom Det är väldigt mycket saker som kan gå fel. Och att det inte blir pinsamt och hysch hishishet, utan att man liksom har fått naturligt sätt att prata om sex med varandra i relationen.
0: Men att ge varandra orgasmer, är det okej.
2: Okay? Ja, det skulle jag säga. Men det behöver vi inte alla vara. Det är väl
0: det som. Är... Nej men för ur, min, ur mitt perspektiv då är ju det att ha sex. Alltså, och, och vill man kolla så här rent eh, alltså rent legislativt så är ju alltså allting där man kan bli dömd för våldtäkt eller sexuellt ofredande är väl på något sätt sex. Eh, och, jag, och min personliga eh, vad som är sex är saker som kan göra att man får orgasm. Eller saker som om man gör det tillräckligt länge så får man en orgasm. Det är i min värld, sex liksom.
2: först det är sexuellt ofredande ifall jag skulle hängla upp dig också. Även, äh...
0: Ja, men det är väl... Ja, jo, det är sant. det är Okej, okay, men våldtäkt då? Äh... Eller det, det beror om, 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 om det inte skulle finnas en konsent, det vill säga. <laughs> för om jag var med på att du hånglade upp mig, då skulle det inte vara <laughs> sexuellt ofredande.
2: Nej, nej, nej. Men äh, jag, jag försöker förstå frågan. Äh, äh, se... ja. Ja.
0: Äh, nej, men alltså... För, alltså Eh, som jag tolkar eh, hela det här påbudet mm. om att man inte ska ha sex före eh, äktenskap, eh, då tolkar jag, alltså för att min syn på sex är att allting som potentiellt sett kan ge en orgasm till någon, mm. det är sex liksom. Okay. Eh, om det är petting eller om, om va, 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 vad det nu är, oralsex och så vidare. Mm. Eh, att, att det är sex. Uh, och att även då, om, om kyrkan anser att man inte ska göra det, då skulle jag känna att jag liksom rundar reglerna om jag gjorde allting förutom penetrationssex för äktenskapen. Ja,
2: uh, och, och det är också ett skäl till att vi startade Kristna datingpodden för att uh, lyfta fram en, en teologi som inte var, vad, vad kallar du det för? Jag använder begreppet dogmatisk. Men du sa legis, legislativ.
0: Ja, legislativ. Det är ju med Det är alltså när det kommer till lagstiftning. Mm. Eh, så att, så att all, allting som har liksom juridiskt sett skulle klassas som en våldtäkt eh, kan väl på något sätt klassas som sex. Liksom. Att om du eh, eller en gärningsmann, en misstänkt person för in sina fingrar i någon eller, mm. eller onanerar framför den så klassas det som en våldtäkt eller ett sexuellt ofredande. Och att då är det på något sätt inom ramen för sex. Mm -hmm. Att det måste inte vara liksom den klassiska... Eh, penetrationen som, som är, innebär begreppet sex i min värld mm. och då enligt den juridiska legislativa meningen
2: ja. eh, och jag tror att eh, Gud ger oss olika eh, förhållningssätt av funktionella skäl alltså att eh, om, om vi har sex så eh, riskerar vi att tappa anknytningsfunktionen av av sex. Och vi kan skapa graviditeter som är oönskade.
0: Ja, jo. Ja, alltså det är ju det som är skillnaden. Penetrationsex är ju eh, en förutsättning för, för barn. Mm. Eh, men, men jag menar, i ett homosexuellt eh, förhållande så är det ju också, då går ju inte det. Och då, de har ju också sex på något sätt, liksom, även om de är av samma kön.
2: mm -hmm. Och äktenskapsfrågan det är... var på Tidigare också Och ifall vi ska gå tillbaka till den Med äktenskapssyn Så tänker jag att där blir det också en sån fråga Vad är, vad är ett äktenskap för någonting Vad, vad händer i ett äktenskap ah. Och jag tillhör ju En då Där jag ser äktenskapsakten Som en besignelseakt Där vi sluter förbund Att jag lovar min eviga trohet Till den här Andra personen och att Församlingen, alltså andra kristna i vår närhet eh, Ber för välsignelsen över det förbundet Ifall du däremot är romersk katolik eh, Och menar att äktenskapet, sakrament eh, Som av Gud är givet att Gud möter Människan på ett särskilt sätt När en man och en kvinna i en kontemplatär förbund Förenas i äktenskapet då finns det inte utrymme för samtjänade relationer. Vilket det gör, ifall du har eh, den här välsignelse-synen på äktenskapet, att eh, äktenskapets fundament ligger i den livslånga överlåtelsen till en partner genom hela livet. Så. Mm.
0: Sen, sen finns ju också det rent juridiska som sker när, när man ingår i ett äktenskap. Det är ju att eh, två individuella eh, juridiska personer blir... En ekonomisk enhet
2: Jo fast det skulle, det, skulle, det, skulle, det skulle Alltså Evangeliska frikyrkan till exempel De har inte Vixelrätt i relation till staten Men ingen Skulle anse att De personerna inte är Vigda ifall de bara är Vigda i Evangeliska frikyrkans ordning Men inte har en borgerlig vixel så.
0: Ja, så man kan, man kan gifta sig inom frikyrkan och vara gift man har ingått det här med Gud och äktenskapet men ändå inte knyta samman sin ekonomi på ett sånt sätt så att det blir jobbigt när man ska skilja sig.
2: Du kan göra det evangeliska frikyrkan men det är ingen som gör ja.
0: För det. För jag tänker att det är väl kanske en av de lite svårare sakerna med att gifta sig att helt plötsligt man har sina egna till korta kommanden när det kommer till pengar och ekonomi och grubblar över saker man gör med sina egna pengar men helt plötsligt ska man sitta och grubbla över vad någon annan gör med gemensamma pengar. Jag tänker att det kanske blir lite av ett problem.
2: Ja, därför tänker jag att det är bra att man pratar igenom hur man ser på pengar innan man gifter sig.
0: Precis som det var. Ja men när man fattar beslut om att gifta sig så är man ofta nykär och, eller, eller väldigt förälskad och förälskelse har ju en tendens att dimma omdömet.
2: Jo men så är det definitivt. Att vi är höga och att förälskelsen är blind så. Kärleken är inte blind men förälskelsen är blind.
1: Mm.
2: Men jag tror att det är just därför det är så viktigt att under förälskelsefasen lära sig att prata även om de tyngre och lite jobbiga frågorna. För att det kommer inte bli lättare sen när den har gått över att ta de samtalen. Så att skapa en bra samtalskultur inom ramen för sin relation tror jag är jätteviktigt i ett tidigt mm. skede. Och det är också en sån grej som vi eh, pratar mycket om i Kristna Dating-podden, Hur vi kommunicerar mm. på olika sätt.
0: Eh, jag noterar också när du tilltalar din hund att hunden hette Penny.
2: Den ena hunden heter Penny och den andra heter Doris. Doris är Pennys dotter.
0: Och... Pennys kultursällskap och en av dina poddar. Har det med din hund att göra?
2: Nej, det har att göra med att. Eh, vi, vi tyckte det skulle vara lite kul att bråka lite med PK-begreppet, vad, vad som är politiskt korrekt. Eh, men vi tänkte också så att. Men Penny, hon tycker om alla som är schysst mot henne. Och inte den ganska rimlig hållning? Alltså så här: jag menar, penny är skit ju ifall du är en artist eller om du är. Liksom en socialistisk pingstren eller en sekulär humanist eller muslim. Så länge du är liksom en bra person så kommer ju hon att tycka om dig.
0: Och leker med henne och så. Vad sa du? Och leker med henne och klappar henne och
2: ja, 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 precis. Eh, och vi tänkte att det är en ganska rimlig hållning för oss människor att ha också. Att så här, om du är en schysst person så, så är det rimligt att vara schysst tillbaka. Och sen kan vi resonera kring olika världsåskådningar och livsåskådningar livs som vuxna människor. Istället för att uh, hålla på med en massa stigmatisering och markeringar och så. Mm. Eh.
0: ja Det är ju inte, inte osannolikt att Penny skulle pussa en nazist in i, i, i uh, Almedalen.
2: Ja, det har hon gjort många gånger. Ja, inte just i Almedalen, mm. men nazister som har kommit hem till mig på fika eller så.
0: <laughs> det, det är så roligt att du bara har ja, nazister som har kommit hem till mig på fika.
2: Ja. Du kan kolla in en nazistpodd som heter Svarta segel. Där var jag intervjuade av nazist Där utvecklas den delen lite
0: mer. Ja, jag, jag har jag lyssnar aldrig på nazistiska poddar. För att jag är rädd att jag ska hålla med. så alltså, Förstår du vad jag menar? Ja. Jag tänker att tänk om de säger något jättevettigt. <laughs> och, 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 alltså, det är kanske en irrationell rädsla. För jag vet att de, de nationalsocialistiska idéerna inte tilltalar mig. Men jag är lite rädd att... att...
2: Men det, men det är så att man ska börja. Det är som ifall jag skulle vara skräjd för dig av för att bli borgare. Alltså så, här, du, alltså så här, bara för att du är libertarian eller det det betyder ju inte att du har fel i allt. Alltså så här.
0: Som... Nej jag vet men det där, det där är någon, någon jag kanske behöver utmana lite jag har ju pratat med en nazist då, i ett specialavsnitt eh, som säger att säger vad det vill Almedalen eh, i just den här podden då. men, men eh, jag, jag, jag vet inte det, det är kanske är en irrational rädsla eh, och sen, sen går det ju inte heller att streama nazistpoddar på så här, Spotify eller Acast så man får ju gå in på någon så här obskyr eh, sajt som, som streamar dem eh, och då känns det lite som att man utför någon form av brott förstår du vad jag menar?
2: Aha. Uh -huh. Nej, men Jag skulle uppmuntra dig att så här, prata med bärare av även extrema livsåskådningar. Det är ett sätt att dels lära sig själv hur, hur de tänker, men sen även att skapa ett utrymme för dialog. Att de förstår hur du tänker. Att, nu vet jag inte vad du är, du libertarian eller vad är du för någonting? Eller vad identifierar du dig som?
0: Ja, jag är libertarian.
2: Ja, ja, men det kan bli ett.
0: Ja, uh, jag identifierar mig som libertarian. Det är det närmsta man kan. N alltså, jag, eller Vad jag kan identifiera mig som
2: Ja, och det innebär att du står Ganska långt ifrån hur jag Analyserar samhället Eller så här, tycker att det är rimligt att vi Ordnar våra olika administrativa Enheter så, men det innebär ju inte att så här Att 80% Av allt du säger är korkat alltså, <laughs> eh, Så jag tänker att det är, det, det är givande Att samtala och resonera med människor Även om de står långt bort från dig. Mm, jag, kan,
0: jag kan samtala eh, absolut med och det har jag gjort och jag skulle kunna ha med en, en rakt av, en nazist liksom i podden också mm. och köra två timmars samtal det jag är, känner att jag är rädd för är att, alltså jag vet inte antar att det bara är någon sån här onödig rädsla men, men jag jag vet inte, men jag har jag aldrig testat men jag känner så här att jag, om jag skulle lyssna på den och bara känna så här, alltså att att man långsamt, långsamt börjar korrumperas av idéerna. Förstår du vad jag menar? Alltså att man typ, om jag lyssnar mycket, om jag säger att jag bara skulle lyssna på nazistpoddar, att till sist så kanske jag skulle liksom vara så länge i den här tankevärlden att jag skulle börja ta influenser därifrån och tappa min ideologiska förankring. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag tänker, jag tänker att eh, chansen är ju lika stor i, på ett dialogforum som samtalet är att eh, den här nationalsocialisten börjar se att det finns rimliga Analyser även i libertarianismen. Så.
0: Ja, om ja, den lyssnar på mig. Ja. Så. Det känns som att alla nazister är män. Håller du med mig om det?
2: Ja, 90 av dem är det i alla fall.
0: Varför är det så? Tror du?
2: Ja, du, Jag tänker väl med att eh, det är en ideologi som eh, lyfter upp väldigt så här, traditionella manliga attribut. Så. Eh, och att eh, även så här, mans. Ska man, ska man säga så här: Nationalsocialismen har en väldigt positiv. Mansyn och jag tänker mig att eh, väldigt många arbetagrabbar från industriorter känner sig omkörda mm. i en samtid där vi pratar mycket om patriarkala förtryck och eh, den vita heterosexuella mannen är Liksom på gruppnivå, en och så. Och då tänker man att en backlash av det är att de här arbetargrabbarna söker sig till ideologier som istället säger att så här, men ni, ni är hjältar, även om ni inte har någonting som mycket annat att vara stolta över så kan ni vara stolta över det ras i alla fall.
0: <här> Okej. Okay. För, för sen är det ju också mycket vilsna människor som söker sig dit till nazismen. Liksom. Jag tycker de ser, det ser ut som en homogen grupp alltså när man står och tittar på dem. Ja,
2: alltså... Det är inte min erfarenhet som har hängt mycket med människor engagerade inom liksom socialismen. Men absolut, det finns mycket trasiga människor där också, precis som på alla andra ställen. Det är väl det att eh, de kanske visar det eh, lite mer explicit eh, så än om du hänger med ett gäng ungmoderater så kanske det tar lite längre tid innan de börjar visa upp sina själsliga och kroppsliga sår så. Mm. Men jag tror att alla människor är trasiga i någon mening så att...
0: Ja, men för när man hänger med ungmoderater De är ju också ganska homogena Att de har alla så här runda glasögon Och, och håret eh, på samma sätt <laughs> Nu jag
2: Ja, nej men jag, 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 jag håller med dig Och jag tänker att det är Det pratade vi om i början av det här samtalet eh, Att det här, när vi säger att vi gillar olika så här, Ja, gör det det För vi tycks i ganska hög grad Dras till människor som tycker och tänker ungefär Som oss och ser ut som måste se ut
0: Mm. Ja, nej men så, så är det ju på alla, alla plan. Um, alltså att man drar sig till de som är uh, leka och det gör ju jag också. Uh, alltså jag gillar till exempel när jag bodde i Stockholm första vändan då tre år, då umgicks jag jättemycket med expats liksom, folk från olika länder som har flyttat in till Stockholm även om jag eh, rent utseendemässigt smälter in och rent lingvistiskt och att jag pratar svenska eh, smälter in och det är ett samhälle som jag är van att röra mig i med att jag bor i ett kommer då från Åland som är väldigt påminner väldigt mycket om Sverige på alla sätt eh, så var fanns det ändå någon form av samhörighet som, som jag kände mig inflyttade
2: ja Jo, så. jo men och, så här, det är okej okay att och, och känna så liksom. <laughs> eh, för, Och jag antar att det är en mänsklig all, grej eh, jag, jag, jag för min del har inte riktigt så här funkat så om, om jag kollar på de så här tio personer jag umgås mest med liksom, Den ena är en marxist-leninist som tycker att det skjuts lite borgare den andra är en moderat kvinna på övre Östermalm som entreprenör. Den tredje är för detta nationell ombudsmann för Ungsvenskarna, som är Sverigedemokraternas ungdomsbund. Den fjärde är en pingspastor, det är den femte, sjätte och sjunde också, så det är mycket pingspastor. Men eh, alltså så här, det, det, det finns ingen riktig röd tråd så, i de människor jag har nära mig. Min, min, min flickvän är liksom så här vänsterliberal, feminist och sitter i styrelsen för... En, en församling i Svenska kyrkan så medan jag är pingströn. Nu jobbar hon i för för den så hon är väl inte så olik med kanske egentligen. Men...
0: Okej. Okay. Eh, och vi pratar ju om vi, det var ju så vi började vi glider in på där pennis eh, kultursällskap och nu påminner hon ju oss om att vi ska fortsätta. Ja. Eh, eh, kan du berätta lite om den podden?
2: Jo, men den eh, uppstod eh, på Örebro Teologiska högskola Utifrån att vi definierade ett, en riskfaktor alltså så här det, kändes, det här var ju åren kring valet 2014 Och vi var flera av studenterna där som kände att Förmågan att vara civiliserat oense håller på att gå förlorad Och vad kan vi som teologstudenter göra för att motarbeta det? Så att det är lite grann som din samtalspodd Så att vi bjuder in människor som i vanliga fall Kanske inte brukar prata med varandra och så får de prata med varandra. Bara för att ta ett exempel på ett sådant program. För två år sedan så fanns det två stycken stora litterära verk som det fanns mycket studiecirklar om inom församlingsvärlden. Den ena boken hette Välkomna varandra, som hade en bejakande syn på homosexualitet. Och den andra hette Bekänna färg, som hade en traditionell syn på homosexualitet. Och... Båda böckerna lästes av väldigt mycket människor Men det var ytterst två som läste båda böckerna Och de som samtalade Samtalade med andra människor som hade läst Samma bok som de hade Så att då anordnade vi en Paneldiskussion där Två författarna för välkomna varandra Samtalade med två författarna Av bekänna färg Och så hade vi ett samtal där vi kunde visa att säga, ja men, Vi har lite olika syn på det här Men vi kan samtala med varandra Utan att vi tycker att den andra är besatt av onda andemakter eller inte tror på alla människors lika värde. Liksom. Mm.
0: Och det är ju helt, det är ju, alltså det låter ju helt uh, rimligt. Men ni har, har ni då gäster varje, varje avsnitt, eller?
2: Ja, i Penis Kulturskönskap så är det alltid gäster. Och vi försöker mixa så att det liksom är politiker med forskare och journalister och uh, religiösa företrädare.
0: Mm. Ja, eh, hur, hur långa samtal kör du? Ja,
2: det är lite varierande det kan vara allt från 45 minuter till två timmar, nu imorgon så kommer jag att eh, hosta ett samtal mellan Elisabeth Sandlund som är skribent på tidningen Dagen hon kommer att möta Patrik Lindefors som är en känd sekulär humanist eh, och de kommer att diskutera ifall det sekulära samhället är eftersträvansvärt på och vägen till människans befrielse eller om det är någonting förtryckande och auktoritärt Förra veckan så hade jag ett samtal, jag vet inte, känner du till den här kristdemokraten Magnus Jakobsson?
0: Nej, inte på raken.
2: Han tweetrade, han var varit osans med en massa sossar för han påstod att nazismen var en vänsterideologi. Och min kompis Ulf Eadsinger hade samtidigt ut en bok som hette så här klasskamp. Eller konflikt som beskrev arbetarrörelsen och väckelserörelsens gemensamma historia. Så då bjöd jag in dem tillsammans med Ulf Bjerreld, som är gammal ordförande för Broderskapsrörelsen. Och så Per Evert som är ledarskribent på uh, Kristna högertidningen Världen idag. Och så hade vi ett samtal kring det. Uh, där vi visade på att så, ja, men vi kan tycka lite olika om det här men vi behöver inte kalla varandra fula saker. Uh, och det är det röda, den röda tråden i Pernes ett av de roligaste programmen då hade vi Stigbjörn Junggren som är S-märkt statsvetare Och så hade vi Robin Mattiasson som vid den tiden var partiledare för kommunistiska partiet Och sen Mattias Svensson som är libertarian precis som du och Renekör på jag tror Aftonblad eller Nu är han ledarskribent på Dagens Nyheter tror jag mm,
0: Han har ju varit med också i podden, han var en av de första gästerna när jag lanserade i Sverige
2: Ja han är ju skitrolig så att det, det måste jag lyssna på <laughs>
0: Nej, men... ja, han är... Han är rolig, ja.
2: ja, Och så snackade vi på temat så här, klass mot klass så här. Vad... Vad, är... Vad, är det vi... Vad är vi osams om egentligen Och vi var, så här, alla hade så här, skarpa och väldigt tydliga argument Men vi hade skitkul och roligt tillsammans Medan vi gjorde det liksom
1: mm.
0: ja, men kul, cool. hur länge har hade... hur, hur, hur den funnits?
2: Det samtalet varit långt, så det höll på i två timmar
0: Jag tänker hur länge har podden nu? Ja,
2: Peninsk kulturselskap, uh, ja det måste vara 2013-2014
0: Shit, du har på längre då?
2: Ja, men det, det, det är ju inte en podd, det är en YouTube-kanal. Eh, okay. Kristna podden är en podd, medans eh, Pennyskultursällskap och Otroligt är eh, YouTube-kanaler.
0: Okej, okay. hur, hur upplever du... Alltså, jag, jag tycker just med film att det blir så fruktansvärt mycket arbete. Så att eh, jag tycker det är nästan enklare att stanna i poddvärlden, för att människor kan ta med min podd ut i öronen och så.
2: Ja, och jag har ju märkt att det är mycket lättare att få genomslag för en podd. Kristna podden har ungefär 5 000 lyssnare i veckan. I vi får vara glada i fall vi får mellan 200-300 tittare per program.
0: Ja, ja Jag tänker ju att det har ju lite med det att göra. Alltså att man har att det är så lätt att bara ta med en ut i ta med en i öronen ut på träningen eller i bilen eller vad man nu sysslar med.
2: Mm. Vi har pratat om att Nej. försöka plocka ljudet Från de här Youtube-samtalen Och lägga det som en poddkanal också Så det kommer förhoppningsvis
0: För um, Corona så tyckte jag inte att, att Det var okej okay att spela in online <laughs>
2: Det var åsikten Då när vi hade med oss Stigbjörn han, han var ju nere i London då liksom, så det hade inte gått att få till. Robban satt nere i Göteborg och Mattias Svensson i Stockholm och jag i liksom. så Det är många samtal som inte skulle uppstå ifall man skulle få, lov att få alla att vara på samma fysiska platser.
0: Mm. Nej, men jag, var ju, jag, var ju, jag åkte i eh, land och rike runt för att spela in. Mm. Så jag bodde... när, jag, när jag, Starta samtal i Sverige. Då, då bodde jag fysiskt på Åland. Um, och då åkte jag liksom. Tog bilen och åkte ner till Malmö. Bodde på. Hotell där. Eller Airbnb. Spelade in med folk fysiskt. Spela in 4-5 samtal. Ja. Nästa runda spelade in i Stockholm. 3-4 samtal och så.
2: Men då tog du en i taget. Uh, och, och, och så jobbar vi på Kristna podden också. Att jag och Silla åker ut och hem till någon och så har vi med oss inspelningsutrustning och liksom intervjuar så men penningskulturskällskapet som det bygger på samtal mellan röster som i vanliga fall inte skulle ha träffats och pratat med varann eh, och de är så utspridda över hela landet så är den här digitala möjligheten avgörande för att mm. penningskulturskällskap skulle funka. Mm.
0: Jag, har ändrat, jag har ju ändrat syn helt och hållet mm. eh, alltså att jag spelar in online nu med folk och nu har jag liksom börjat, börjat känna mig bekväm med det. det är ett år snart som, som de flesta har varit online. Men jag försöker fortfarande i mån av eh, när det går att göra då fysiskt. Mm. Men ibland är det svårt. Nu är jag ju i Borlänge lite nu och då. Jag brukar åka till Romme på Trav. Så det här skulle vi kunna ha gjort fysiskt också.
2: Ja men det hade varit trevligare. Det hade jag kunnat bjuda på middag mm. eller någonting.
0: Ja men jag kan hojta till när jag är i Romme nästa gång. Det är Ja, det blir, jag
2: tittar förbi det blir trevligt.
0: Inom kort. Jag, jag är ganska ofta i jävla också ja. på tra, så att, uh, det, det kan jag absolut göra. Ja. Jag, brukar, jag brukar skriva till Henrik Johansson också när jag kör igenom hans trakter. Alltså haveristerna och Henko.
2: Ja, ja 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 han bor i avstånd. Det är typ 10 mil härifrån, 8 8-10 mil. Ja,
0: så jag brukar skriva ett meddelande på Facebook att nu är jag i området. Liksom. Ja. Så att, men jag tycker det är kul att kunna träffa folk. Alltså, jag, det är flera som jag har träffat, alltså, som jag har spelat med i online, spelat in med online och sen när jag träffar dem fysiskt. Mm. Mm. Det är det är ett jättekul sätt att lära känna folk och träffa folk och så här, tillgängliggöra samtal.
2: Ja, och eftersom både du och jag är poddar och dessutom verkar brinna för det här med samtal över åsiktskorridorerna och konformationsvalgravar konfirmation så, så. kan det vara spännande att utbyta lite erfarenheter och tankar och så. Kring.
0: Absolut. Jag har till och med startat en podd med. Jag träffade en, 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 en gäst i samtal, så var Anders Celsel. Och vi hade så trevligt så vi startar en egen podd efter
2: det. Jaha, okay. Ja, okej. Sekel humanisten. Han har varit med i några. Han har varit gäst i några av mina program.
0: Okej, okay, ja. vad kul. Cool. Det, det visste jag inte ens. Uh
1: -huh. äh, jag tror
2: jag det gick igenom. din listan. Det var flera som sa att ja, ah, men titta, vi har gemensamma. Vi har gemensamma
0: Och sen då, otroligt. Vad, vad går ni igenom där då?
2: Det är Svenska politikenskapets officiella videokanal. Och där anordnar vi eh, samtal mellan företrädare för växte kristendomen och företrädare för andra livs- och världsåskådningar. Som till exempel då Elisabeth Sandlund och Patrik Lindefors som vi kommer att live streama mot Facebook i morgon onsdag den 24 februari.
0: Mm. Livestream så jävligt roliga på Facebook för att det är sjukt många som kollar på dem.
2: Ja, det blir lite interaktivitet för att människor skriver i kommentarerna och sådär. Jag kommer att ha med mig en ah. annan från styrelsen i Svenska politikselskapet som heter Heidi Motze som kommer att sitta och liksom bevaka kommentatorstrådarna och kunna lyfta in det i samtalet löpande. Så.
0: Mm. Ja, jag jag livepodda mycket i början på coronakrisen. Då livepoddade jag, men det var inriktning på Åland då. Mm. Uh, och det var jättekul. Alltså, hade blöd, vi ha, sen hade jag så här open stage också, så folk fick ansluta och komma in mitt i samtalet och sånt.
2: Borde du kolla in club, Clubhouse när ni appen.
0: Ja, alltså jag tänkte Mangla igenom det här i nästa avsnitt av Generation EU extra med Anders om, om Clubhouse. För att eh, jag förhåller mig lite skeptisk till den här extrema hypen.
2: Ja, så länge du inte köper aktier i företaget så gör det, det väl inget om den är hypad?
0: Nej, men det är väl... Jag är lite sån. Alltså, så fort någonting blir för hypat så, så känner jag liksom... Ja, du vet, att jag backar lite.
2: Uh -huh. Men är det så här för, att det... för säkerheten, alltså så här datasäkerheten, eller vad? Ja,
0: men det väl, du kommer ju ihåg Google+. Plus mm -hmm. Det var så här, det börjar på exakt samma sätt. Google ska lansera en ny tjänst, kommer att vara The Thing... Men det är exklusivt, du måste ha en invite för att komma in, jag har två invites. Och så skapar de en så här, du vet, bara en snackis om det och sen blir det en massa jux Och typ det enda jag har hört om det där är folk som har förtalat varandra och sånt. Alltså det, jag, jag förhåller mig liksom skeptiskt. för finns Clubhouse kvar om, om en månad, mm, kanske.
2: Ja. Men kolla senaste avsnittet av SVT Agenda. För där lyfter de fram lite positiva aspekter som har uppstått med den här nya plattformen. Så att jag, och eller jag och Silla på Christian Dayton-podden funderar på om vi ska gå in på den plattformen och köra något afterworks eller någonting. För det verkar vara en konsekvens.
0: Det. det är inte omöjligt. Alltså, det är faktiskt inte omöjligt att, att, jag, att, att jag kollar in det. Men, men jag känner så här lite allmänt. Eh, jag vet inte vad det är för mekanismer i mig som gör att jag blir lite så här Att jag vill backa när det blir. <laughs> Hypat.
2: kanske lite konservativ strukturkonservativ. Libertarianen är konservativ. Här kommer du fram.
0: Ja, kanske. Jag är inte den första att hoppa på. Alltså, det, har ju varit, det var ju jättestor hype kring bulletin också. Mm -hmm. uh, det var ju också största hypen på under 2020. Liksom. Och den kom några dagar före årsskiftet och då, då var det liksom så här. Det blev superhajpat. Alltså man bara blåste upp det. Det, det är ju en, enligt mig en bra produkt. Liksom, och de har stora tunga namn. Och, och de behövs. Men den blev så hypad Så att det gynnar liksom ingen att det blir så hypat. Det
2: är svårt att se vad skillnaden mellan bulletin och ledarsidan är. Alltså så här, som, som du sa. Både, bulletin det är en helt okej okay tidning. Liksom så här, men vad är en Till. Alltså, ledar,
0: Ledarsidorna är ju mera... Eh, det är ju mindre skala om man ser det så medan bulletin är ju en, det är en redaktion med mycket, de har ju helt andra ambitionsnivåer, de ville gå in på och skriva på engelska också och sånt och mm. ledarsidorna har väl börjat litet och växt till sig medan bulletin gick ut stort
2: mm.
0: så det är väl där skillnaden finns tänker jag och de har ju gjort riktiga stor rekryteringar också
2: mm. Ja, de har högre ambitioner kanske så.
0: Ja, eller alltså de har lite annat i väg oavsett. Mm så det var väl Johan Westerholm som började bygga upp sedan. för ganska länge sedan. Mm. Långsamt men säkert. Men han bulletin kom från ingenstans.
2: Mm. Eller ingenstans, det är väl vad jag har hört. Men nu är det så här ryktespridning så är det väl så här ganska tunga finansiärer som ville ha en, en mer konservativt inriktad borgerlig publikation. Och de tyckte inte att Svenska Dagbladet levererade längre. Liksom.
0: Ja, det är, jag vet jag. Man ska inte lyssna. Jag har hört mycket rykten kring bulletin och så... Uh, yeah. jag pratade med Tino och jag om det också, att jag, för att jag, det var en journalistgrupp som jag är med i på Facebook som folk, alltså det var så jävla skvallerklubb och jag blev, så, alltså jag blev så irriterad av att se hur folk satt och skvaller om ja, jag har hört ryktesvägen och ryktesvägen och så alltså skickade jag en bild till Tino där det stod så här, alltså där de höll på att prata om att eh, vad Tino har gjort och att han uh, hamnade i konflikt och, och sålt alla sina aktier och försvunnit därifrån och det där det är liksom helt substanslöst. Folk bara liksom inom journalistkåren sitter och hoppas att allt ska gå åt helvete. Och liksom sitter och... Mm. Jag blir så jävla irriterad på det där. Alltså det är riktigt jobbigt. Men jag vet inte. Vad tycker du om Clubhouse? Är det någonting för dig? Alltså, vad känner du?
2: Nu, alltså jag tycker att Apple-datorer är jobbiga att göra med. Eller så här Apples produkter överhuvudtaget. Men jag har en iPad. Så jag tänkte försöka lära mig det här Clubhouse via iPad. Okej, okay,
0: det är bara öppet för folk med Apple alltså? Ja av ja, för vettiga människor alltså. Man tar bort allt sladder. Android-sladder.
2: Du skulle, skulle triva tror jag i Pink Struth, när man ska Det är åtta av tio datorer, apple -datorer.
0: <laughs> Du får bjuda med mig på någon, på någon gudstjänst någon gång. Jag brukar ja,
2: det kan göra, i alla fall i för, för det är lite. Eftersom du har varit på en hilsamgudstjänst så kan vi snacka lite sen om så här, hur dina olika intryck var. Kanske kan du vara mm. dig då till Penningskulturselskap för att prata om en... Jag vet inte, du, har, du sa inte att du var atist men eftersom du känner Hesselbom så tänker jag att du kanske är en sekulär eller så, eller?
0: Ja, men jag, jag har levt ett eh, gudslöst liv och jag mådde väldigt dåligt. Och sen kom jag in i anonyma alkoholister för fyra ja, mer än fyra år sedan men då jag blev nykter för fyra år sedan. Och där uppmanas man att välja en gud. Eh, man behöver inte definiera guden men man bara hittar en gud som är stark, starkare än en själv och som bara har... Det, Go goda intentioner eh, och jag gjorde det och mitt liv blev bättre och, och där och har jag fått det <laughs> nej även om, även om han är, står väldigt högt upp på listan över hjältar eh, så är min Gud go någon form av universal kraft som verkar genom alla så att summan av allt, summan, summan av alla eh, själar som finns på jorden är Gud den här klassiska allt är rätt Typ så, det är väl lite så jag ser det. Jag läste, eh, jag läste Neil Donald Walsh eh, eh, och det var väl liksom ingen uppenbarelse men han satt ganska bra förklaring på det där. Samtal med Gud. Eh, där han förklarar liksom att Gud är allt, Gud är alla färger i ett eh, och därför är det vitt och så vidare. Alltså jag vet inte, jag har bara valt en kraft. Mm. Eh, Sen har inte jag någon ritual eller någon jag ber till eller så, utan jag bara väljer att tro att det finns en god kraft. Och jag, menar, jag vet ju att det finns krafter som suger allting neråt, och gravitationskraften. Mm -hmm. Jag vet att det finns elektricitet som vi inte kan förklara, så jag är öppen för att det finns saker som inte jag kan förklara. Mm -hmm. men, men det innebär ju också att jag är öppen för att kanske definiera det enligt någon... Men jag vet inte, jag är också objektivist så att jag, är, jag tycker inte att, re, att re, organiserad religion är inte supergynnsamt om man kollar på vad de flesta krig i världen, eh, orsaken bakom dem är ju ofta religion. Och så.
2: Fast det där stämmer ju inte. Det finns ju statistik på det där om att vad var det de kom fram till att det var 10 eller 15 procent av den moderna liksom historiens konflikter som hade varit orsakade av religion och tog det bort islam med det så var du ner i typ
0: 3% Ja, men, men alltså de, de många krig här alltså har ju sin alltså, hu, hu, alltså många konflikter onödiga konflikter där folk dör eh, alltså bara i närtid, andra världskriget det var ju en religiös förfölj, förföljelse utan dess like liksom
2: Fast skulle du säga att nationalsocialisterna förföljde judar av religiösa skäl?
0: Alltså de gjorde ju det för att de tyckte att de var behornade djävulsfolk som gick runt och tog saker, men, men det var ju på grund av att de var judar. De blev, det var ju det som var den gemensamma nämnaren, att de var judar.
2: Ja, etniska judar. Ja. Jag har jättesvårt att se att den där världskriget skulle vara en religiös konflikt.
0: Mm, nej men såklart inte men, men mycket handlar ju om att man ska döda judar, det var ju det som var grejen
2: Ja, jo, absolut men uh, ja, nej, jag, jag köper inte narrativet helt enkelt Alltså så här, att, att det här världskriget skulle vara ett resultat av religiösa motsättningar
0: Ja men om vi kollar på de sprickorna som har uppstått i svenska samhället idag där uh, religiösa konflikter står så jävla mycket i fokus alltså muslimer till exempel Uh, som som uh, vill att deras barn ska bära slöja och sånt i skolan och uh, alltså du vet, det, det är mycket fokus på sånt. Jag, jag tycker 2021 så, så kanske vi, kanske vi bara ska komma överens om att nu lever vi i ett fritt samhälle utan tvång.
2: Ja, men jag, får, jag ser fortfarande inte riktigt det som en religiös konflikt utan som en kulturell värderingskonflikt.
0: Men vad du, det är väl religiöst? Att de har ju fått påbud från sin profet att de ska klä sina barn i kläder som täcker deras kroppar.
2: Jo, men att du inte tycker att det är rimligt är ju inte ett uttryck för en, en religiös ståndpunkt. U utan det har ju du landat i utifrån en filosofisk ståndpunkt.
0: Ja, exakt. Precis så.
2: Ja. Så, så. Men,
0: men jag, jag, jag ser inte motsättningen där.
2: Nej, Jag, jag har bara svårt att så här hävda att när en världsförskådning har det metafysiska antagandet att det nog finns en gud, så skulle den världsförskådningen då att det skulle finnas skäl att plocka ut den och sen hävdade att majoriteten av alla världens konflikter är ett resultat av att det antagandet finns mer än det där. Är... Nej,
0: men jag, det, det må, jag, jag, jag har sannolikt inte rätt när jag säger så. Alltså att de flesta krig kommer från religioner, men, men, men mycket onödigt schaffs kommer från religion idag. Att om folk inte skulle hålla på att trycka sin religion på andra i så hög grad så tror jag att samhället skulle vara lite, lite lättare att leva i.
2: Alltså, har du några exempel då på när människor så här, trycker sin religion på andra? Jag tänker att den största konflikten vi har i Sverige just nu det är typ mellan de som är Sverigedemokrater och de som inte är Sverigedemokrater. Alltså, så här, mellan vem... ja,
0: men Jehovas vittnen kommer och knackar på dörren och vill komma in och prata om Gud och så ber man dem gå och så vill de inte gå.
2: Fast vad är skillnaden på dem då? Någon som kommer och vill sälja sektoralarm eller verikörlarm?
0: Ja, jag vet inte, jag kommer från Åland så jag har aldrig varit med om, att, alltså, om folk knackar på dörren och vill sälja någonting så man gör inte det, det här. Det,
2: det, är, det är ganska vanligt här i Bålänge. Alltså jag tror sektoralarm är här, eller verikör, sektoralarm, gardalarm, de är här kanske 5-6 gånger per år. I Hs vittnen och hormonerna tror jag har varit här en gång var under de senaste fyra åren. Dessutom brukar jag bjuda in dem och fråga om de vill ha kaffe eller något sådär och sen sitta och diskutera dem. Så att jag tycker det är kul mm. att de knackar på. Men alltså så här: oavsett, jag tycker inte det är så spännande när larm eller var det eller vad det är så på. Men då säger jag bara så nej, men jag har det larmsystem som jag tycker verkar bäst så. Och då tackar de för sig och går det <laughs> mm.
0: Vi har ju inte samma grej med försäljare i Finland. I Sverige så är ju alla nummer så jävla öppna så att det ringer folk hela tiden om vi säljer elavtal.
2: Ja det, gör, ja, det gör de här i
0: Sverige. Elavtal. Det kommer två, tre gånger i månaden så är det någon jävel som vill sälja elavtal till mig och så säger jag, men jag har jag har ingen elavtal, jag bor i en studentbostad. Mm -hmm. Eller jag bor i en andrahands hyresrätt i Stockholm. Ja. Jag behöver inte byta elavtal. Men det är att de känner mycket pengar på det.
2: Nej, det, det, det vet jag inte om de gör, men det är så här. Jag, jag tänker så här, det är ett jobb som alla andra, så här. Jag tycker det är bättre att de jobbar som telefonförsäljare än att de belastar liksom, eh, kommunalbudgetar på försörjningsbäddet.
0: Ja, nej, men det håller jag med om. Jag har ju själv, jag har ju själv eh, jobbat som telefonförsäljare under, under första tiden av min nyktra mm. eh, resa så jobbade jag som telefonförsäljare. Ja. Yeah. Och det var ju. Sen, eh, det finns ju
2: telefonförsäljare som är otrevliga och så här. Eller bara så här dåliga på sitt jobb Men, men så tänker jag så är det väl med allt
0: Ja nej, det är, alla vill ju inte jobba Med det de jobbar med <laughs> Så att, ja Men vi börjar ju närma oss slutet på Det här samtalet, men före vi avslutar Är det någonting som du känner att du vill ta upp Före vi går åt varsitt håll jag
2: tänkte, Ja, men När kommer du till länge Och förrar du Bastu eller Badtunna
0: badtunna före bastu men helst både och yeah. och jag kommer nog att komma till bårlänge inom kort yeah. det är rommetravet som kallar.
2: För har du vedelvad badtunna eller eldrivet spa?
0: Ved, det där behöver du inte ens fråga. Yeah. Och jag tror att, jag tror att min, min vän Jonas också han svarar också ved alla dagar i veckan. Ja. Yeah, yeah. Det är, är Hadnäs Jonas.
2: Ja, men då Och sen så var du nykter så är det alkoholfri öl, det är inte lätt öl som funkar inte då.
0: Nej, lätt öl funkar inte, men Jonas, Jonas gillar öl. Ja, ja. Men, men, han, visar, han visar tummen upp i bakgrunden ja. också. Men
2: annars så fixar vi ramlösa trä så dricker jag och Jonas lätt öl.
0: Ja, nej, jag, kan, jag kan dricka alkoholfri öl, ja. det händer att jag gör det. Ja, ja. Yes. ja men då det blir skittrevligt.
2: Ja, Kan kul. Cool. Skriva på mästern är bara, så hittar vi något bra occasion. Får se om vi ja. spelar in någonting till min podd eller någon, eh, video, eh, någon av videokanalerna då.
0: Ja, men det låter jättekul och då tackar jag dig jättemycket PO, för att du var med i veckans avsnitt av samtal.
2: Ja, tack så jättemycket. Det var jättetrevligt.
0: Och till alla er som har lyssnat vill jag också tacka er för att ni lyssnar för att ni stöder det här projektet på patreon.com slash samtal eller genom att swisha på 070-3522-472 eller stödjer genom att gå in på Paypal och ni hittar länkar i avsnittets beskrivning eller på min hemsida www.samtal.ax Där kan ni också gå in och önska gäster som ni vill höra och jag tycker att det är jättetrevligt när ni berättar vem ni vill höra i den här podden ja, jag, jag, vill ju nya... jag vill önska, ja men önska, kör
2: jag såg att jag hade haft mer Jean Frick så att Robert Mattiasson skulle jag vilja ha som gäst han skriver också på Nyheter idag, gammal partiledare för KPMLR
0: ja, du får ligga på mig i Messenger okej, okay. ja, och bara vara på så här. ja, jag släpper nya avsnitt alla onsdagar året runt tusen tack för att ni har lyssnat du har lyssnat på podcastens samtal och jag heter Jannik Svensson